0: dass ihr heute da seid. Hier ist Rüdiger Strattner in seiner Position als der Erntehelfer. Lieber Falco, herzlich willkommen hier in deiner Folge des Erntehelfer-Podcasts.
1: Hallo Rüdiger, ich freue mich total, dass es jetzt geklappt hat.
0: <lacht> Wunderbar. Wir hatten ja ein Vorabtelefonat. wir haben über die letzten Jahre und bei uns kann man ein bisschen sagen Jahrzehnte ja auch schon viel Kontakt in den verschiedensten Richtungen gehabt und äh, ich habe hier eine Zahl in meinen Notizen äh, stehen, die finde ich einfach total klasse, weil das zeigt auch einfach, was da an Masse, an Erfahrung da ist und das ist die Zahl 1980. Damit startete nämlich damals der ganze Irrsinn bei dir, hast du mir erzählt. Und ich würde jetzt einfach mal genau da reintauchen wollen und dir einfach die Möglichkeit geben zu sagen, ja, wie hat denn der Trip angefangen?
1: Ja, der Trip, der das offizielle Datum ist der 10. Januar 1980. Ja. Ähm, das war das erste Mal, ja, das, das war das erste Mal, dass ich tatsächlich gearbeitet habe in der Branche. Und zwar ist es passiert in meiner Heimatstadt Hannover, in dem Laden namens Rotation. Gibt es heute nicht mehr, aber das, der Laden fand sich halt im anzeige Hochhaus, mitten in der Stadt, Steintorviertel, hinten durch, durch ein Toreinfahrt und da war die ehemalige Rotationshalle der Zeitung. Und in diesem 40 oder sogar ja über 40 Meter langen Schlauch auf zwei Etagen war dann halt die Disco, die mit aller einfachsten Mitteln da gestrickt war. Also Sechserbars, ein bisschen Flackerlicht, äh, Klapptresen, äh, ein bisschen ikea und ein paar, paar äh, ja ein paar Stahlfässer, ehemalige Stahlfässer. Das war dann alles. Und äh, ja, da, da traf sich halt wirklich alles. Also vorne standen dann eher so die die Leute, die auf Disco standen. Ist klar, direkt beim DJ. Und dann kamen so mehr so die Normalos, da war dann ich äh, unter anderem zu finden. Ein bisschen weiter standen dann so die ersten Hardrocker. Genau, Hard Metal gab es ja damals nicht. Hardrocker. Mhm. Und dann noch ein bisschen weiter hinten eher so die Abteilung Reggae Reg, und, und äh, man weiß es nicht so genau. Ja, und äh, zu dem Zeitpunkt... Mit ja 80, da war ich dann schon zwei Jahre der Stammgast und die hatten sechsmal die, Quatsch, viermal die Woche Diskothek. mit mhm. ähm, ich glaub, Da ging dann mal so locker an einem Abenddurchlauf so zwei 3.000 Leute durch. Mhm. Ähm, ja Und so in der Schule war ich unzufrieden und habe dann auch irgendwann mal in der Disco ähm, mich gemeldet, weil die haben auch immer Leute gesucht für das ein oder andere, also zum Zapfen, zum Handzettel verteilen oder für andere Arbeiten. Ja, habt ihr mich da mal gemeldet, habt meine Daten hinterlassen, Telefonnummer und ja, und dann kam der 10. Januar 1980, und das war, glaube ich, Mittag. Und es war immer so, dass Freitags, Samstags, wo ja normalerweise später Disco ist, da konnte dann der normale Diskothekenbesucher schon für 5 Mark Aufpreis äh, ab 10 Uhr rein. Dann lief noch die Band. Ähm, ja, man war dann halt schon mal drin für die Disco, konnte man sich also schon einen guten Platz sichern für später, wenn man das wollte. Und äh, ja, aber ich lief direkt dem Geschäftsführer in die Arme und er sagte, ach sag mal, Falco, ähm, ich habe ja deine Daten letztens aufgenommen. Hast du Lust, heute Abend zu tun? und ich pff, ja, was denn? Ja, müssen bisschen hier beim Abbauen helfen, ein bisschen äh, Zeug einladen und äh, dauerte ich lange Stunde, anderthalb. Mhm. Da hab ich gedacht so, okay, was Besseres zu tun? Der Abend ist euch so jung, äh, Geld gibt es auch dafür, höchstwahrscheinlich. Klar, habe ich dann gemacht. Ja, und dann bin ich halt in meiner Jeans und meinen Turnschuhen, meinen weißen Turnschuhen, äh, habe mich dann da irgendwo hinten äh, getroffen äh, mit den Jungs, die halt damals auf und abgebaut haben und gesagt: Hallo, ich bin hier der Neue. Ja, und dann habe ich äh, abgebaut und ich fand das total super. Ich war vollkommen verschwitzt, aber äh, sehr zufrieden. Ich fand das total klasse. Und äh, das war das waren die Specials. Ach. Das war das Konzert von den Specials damals. Ja, ja, ja. Wahnsinn. <lacht> das, ich meine, ich habe auch noch ein bisschen gesehen von der Band und das, das war <lacht> schon geil und ich fand die sowieso gut. <lacht> und dann so begann das dann. Und äh, ich habe dann halt dann irgendwann... Äh, als ich dann in der, in, der, in der Elf alles hingeschmissen habe, habe ich dann tatsächlich ja, professionell in der Rotation als Station äh, gearbeitet. Für, äh, warte mal, was war das denn damals? Ich glaube, es gab damals 75 Mark Tagespauschale.
0: Und, das Und die gab es <lacht> Cash auf die Kralle sicherlich dann, oder?
1: <lacht> nee, 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 nee. Oh. Äh, jetzt werden wahrscheinlich alle die Ohren spitzen. Ähm, ich habe meine Lohnsteuerkarte abgegeben. Ah, okay. Ich war angestellt. Okay. Aha, aha. Also äh, das war jetzt nicht Vollzeit, aber ich hatte ganz normal meine Lohnsteuerkarte dann da abgeliefert mhm. und alles das, was ich da gearbeitet und verdient hatte, das ist normal in die Lohnsteuerkarte eingeflossen. Das oh, ist ein guter okay. Teil, ähm, von dem ich jetzt tatsächlich noch so ein bisschen Rente zu erwarten habe. Staatliche Rente.
0: <lacht>
1: <lacht> so hat das damals angefangen.
0: Das kommt mir wahnsinnig bekannt vor. Bei mir war das die Zabulinde und der Röhrersaal in Nürnberg. Und ähm, nur, dass ich davor dann meistens im Biergarten gearbeitet hatte und dann hieß es irgendwann spontan, ja, kannst du nicht mal irgendwie so. Ja, ja. Klasse, klasse. Was natürlich jetzt da überhaupt nicht vorkam in dieser Geschichte, ich weiß gar nicht warum, war, dass dann natürlich dann man dir passende Arbeitsschuhe zur Verfügung gestellt hat und du eine Sicherheitsunterweisung bekommen hast und all das. Aber da müssten wir jetzt mal viele Jahrzehnte nach vorne gehen. Da kommen wir dann irgendwann später hin. <lacht>
1: Äh, bitte, Was war das? Sicherheitsschuhe? Äh, wie bitte? Unterweisung? Ähm, nee, ich, ich sage auch immer ganz gern, wenn ich Schulung mache oder so, oder äh, wenn ich mich irgendwo vorstelle, dann sage ich den Leuten, ich habe all den Blödsinn gemacht, von mhm. dem ich euch heute sage, dass das totaler Irrsinn ist und dass ihr mhm. das nicht machen dürft. Das habe ich alles gemacht. Ähm, mhm. Unterweisung, wozu? Hier anfassen, machen, tun. Mhm. Ähm, ich habe also in diesem... Drei, genau, ich habe glaube ich, genau, bis 1983. Bis 1983 habe ich in der Rotation verbracht und ich habe dann natürlich, ich habe alles gesehen, die gesamten deutschen Punk, also nee, alles was Punk war, alles was Indie war, Neue Deutsche Welle, okay. war alles dabei. Okay. Ähm, Ramones ähm, Tag, Duran Duran, äh, Ideal, äh, Trio, egal. Kraftwerk, mhm. also alles, was damals in diesen drei Jahren angesagt war, habe ich da gesehen. Und das mhm. heißt aber auch, dass ich sehr, sehr viele mit Engländern und Amis zu tun hatte. Mhm. Ähm, und die haben dann damals eine ganz, ganz eigene Art gehabt, mit Menschen zu, umzugehen. Die haben die halt erklärt. Die haben gesagt, so, das und das, so und so, machen, machen. Und dann haben sie nochmal mhm. geschaut und dann haben wir das gemacht. Ähm, denn die haben das in einer Art und Weise erklärt, dass man es das wirklich machen konnte, also das ist relativ okay. klar, worum es ging. Uh -huh. Die deutschen Crews waren da so ein bisschen anders. Das ist auch eine ganz komische Sache, die ich wirklich nie verstanden habe, so richtig, dass das es über lange, lange, lange Jahre oder Jahrzehnte, möchte ich schon fast sagen, den deutschen Crews nicht so richtig gelungen ist, eine ähnliche Art und Weise der, der Aufgabenvermittlung rüberzubringen. Das war immer uh -huh. ganz komisch. Uh -huh. Uh -huh. Das war wie Tag und Nacht.
0: Mhm. Kann das auch daran liegen, ähm, also ich habe die Erfahrung aus meiner Jugend nicht, aber ich sehe das immer in irgendwelchen Serien und äh, denke mir, sowohl die Amis als auch die Engländer haben... Arts Colleges, die haben in ihren Schulen eine ganz andere Art von Musik, Theater, Musical. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass generell einfach so diese Art von Reinwachsen in das, da braucht man auch jemanden, der organisiert sowas, da braucht man auch jemanden, der kümmert sich um sowas, in beiden Ländern einfach schon in der Schulzeit viel präsenter ist, als, als es bei uns auch ist.
1: Also das mag da auch mit reinspielen. Ich habe mich auch immer mal wieder genau mit dieser Frage beschäftigt oder ich bin auch immer wieder darauf gestoßen, mhm. dass die, dass gerade in den USA es ja sowas gibt wie Technical Theater.
2: Mhm.
1: Das heißt also, du, du, du musst auf dem College, of School, äh, gibt es eben diese Klassen, Theaterklassen, Schauspielklassen, mhm. Gesang, ähm, nicht zu vergessen, wie viele Leute da wirklich singen. Also viele Singer Sänger sind, äh, also gerade Schwarze äh, oder Farbige, die, die machen Gospel. Das ist normal bei denen, Sonst in die Kirche. Und deswegen können die singen. Aber deswegen ist auch der ganze andere Background da. Und da gibt es eben Technical Theater und Theater. Und da gibt es richtig auch... Förderung für den technischen Teil. Da gibt es tatsächlich mhm. von Professoren geschriebene Anleitungen, die kann man sich auch runterladen heute noch, ähm, mhm. genau zu diesem Thema Technical Theater für, für Universitäten äh, und, und Studien äh, Studenten und sowas. Das ist mhm. total verrückt. Es mag sicher auch damit zusammenhängen und ich denke, hier im deutschsprachigen Raum, die einzigen, die da so dran sind an diesem Thema, sind die Waldorfschulen, die natürlich einen sehr, sehr großen Wert auf äh, diese mhm. künstlerische Geschichte legen. Und alles, was damit zusammenhängt. Also das mag ein Aspekt sein. Ein anderer Aspekt, denke ich, nach jetzt die, die ganzen Erfahrung ist sicherlich, dass ähm, die generell eine andere Herangehensweise daran haben, mit Menschen zu sprechen. Ähm, und vor allem, was ich immer durch meiner Meinung nach, ist das Thema Chain of Command. Das heißt also, ähm, das ist ja auch heute noch so, wenn ich auf einer englischen amerikanischen Produktion stehe, und ich möchte irgendwas besprechen. Wenn also als Beste Veranstaltungstechnik stehe für meinen Veranstalter, dann spreche ich genau mit einer Person auf der anderen Seite und das ist der Stage-Manager. Punkt. Mhm. Der gibt's dann runter. Aber genauso, wenn seine Leute irgendwas haben im Venue, im dann geht das zu ihm und er bespricht es mit mir. Mhm nicht äh, Das ist nicht so wie in Deutschland, wo du dann technisch auf der Bühne besprichst, und dann steht dann der Rigger, okay, da steht der, 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 der TL, aber dann kommt noch der Busfahrer dazu, die Putzfrau und noch ein Hand und der Koch und alle wollen es so irgendwie mitkamellen. Und jeder hat eine Meinung. Das, das gibt mhm. bei denen nicht. Äh, ja, mhm. jeder hat eine Meinung, ohne viel Ahnung, aber Hauptsache mal was sagen. Mhm. Äh, das habe ich bei denen so nie erlebt. Mhm. Nie. Und das, mhm. das ist das ist einfach klar. Oder auch so Sachen wie was, was gab es denn da alles? Ähm, ja, selbst wenn die sich nicht verständigen konnten, sie konnten sich trotzdem irgendwie verständigen haben, aber auch gleichzeitig, man, man nennt das heute Nudging, äh, Nudging gebraucht. Das heißt also, sie haben gesorgt, dass man Dinge auch wirklich nur genau auf eine Art machen kann. Mhm. Bestes Beispiel, Traversen zusammenbauen. Mhm. Nehmen wir mal drei, drei Traversen, blau, grün, rot. Mhm. Die haben an der einen Seite, an der einen Traverse haben die ein rotes Zumpel gehabt bei der roten Traverse. Mhm. Und auf der anderen Seite derselben Traverse waren es dann zwei rote Zumpel. Die zweite mhm. Traverse begann mit zwei roten Zumpel und, und am anderen Ende waren drei rote Zumpel. So, das heißt, er hat also gesagt, wir haben, wir haben drei Traversen-Guys und wir fangen mit Rot an. Rot vorne, Blau in der Mitte, Grün hinten und hier ist die ein Zumpel und dann geht das in die Richtung. Alles klar? Alles mhm.
2: klar. Mhm. Machen. Mhm. Ja, da hat man ja. das gemacht. Mhm.
1: Das hat, glaube ich, 15 Jahre gedauert, bis das in Deutschland eingeführt wurde, das ist ist etwas Ähnliches ja.
2: ja, ja. Deswegen, ja,
1: es ist unglaublich,
0: alle. unglaublich viele Optimierungsansätze kamen ja auch äh, gerade aus USA. Also dieses klassische, heute gibt es da nicht eine App für, dieser Spruch irgendwie sowas, der wäre ja auch nicht so da, wenn man nicht tatsächlich heute auch das alles optimieren würde. Und ich glaube, die hatten natürlich auch, äh, überleg mal, die ersten großen Festival-Versuche, sage ich jetzt mal, Woodstock Ende der 60er Jahre, ähm, da war ja hier noch nicht damit, zu, überhaupt nicht zu rechnen, dass sowas äh, hier so passieren würde. Da gibt es also auch Vorsprung.
1: Ja, die haben durchaus einen Vorschlag. Also ich lese gerade ein sehr, sehr interessantes Buch, das habe ich auch letztens mal gepostet, das nennt sich Live Music Production von Richard Ames. Mhm. Und der hat schon vor über zehn Jahren Kollegen interviewt, die er kannte. Und das Verrückte ist, ähm, er interviewt die besten und wichtigsten Menschen, ähm, aus der gesamten Zeit des technischen Rock'n'Roll. Mhm. Ähm, da sind dann tatsächlich Leute dabei, die schon in den 60ern angefangen haben und dann geht es wirklich los. Über diese Interviews gehst du durch eine Reise durch, mhm. du erfährst auf einmal, wer hat mit, der, wer hat mit PAs angefangen, wie hat Martin angefangen, was war mit WEM, äh, also WEM-PA. Ähm, woher kommen diese Falttrassen, wer hat die Falttraversen entwickelt, wer hat, überhaupt, wer hat denn überhaupt Traversen entwickelt, wer hat überhaupt angefangen mal Traversen zu schustern oder eben Tower oder und der wird genau diese Leute. Das ist vollkommen mhm. wild, das zu lesen. Und er kennt die alle. Und, ich, und ähm, ja bei denen ging es so 10, 15 Jahre früher los, wappte dann hierüber. Und das Lustige ist, ich kann mich dann wirklich noch daran erinnern, ähm, im, indem ich diese Interviews dann lese, dass ich einige von diesen Sachen tatsächlich selber in der Hand hatte. Wie zum mhm. Beispiel äh, CO2-betriebene Hydrauliklift. Also das mhm. war im Prinzip ein Hydraulikstempel ähm, mit ähm, mit vier Auslegern. Und da wurde dann halt eine Flasche angeschlossen. Dann mhm. wurde, äh, wurden entweder Bars dran gehängt oder so ein Frame. Die hatten so Frames mit mit, mit Lampen drin. Und dann ging das Ding hoch in die Luft. Und zack, mhm. schon hattest du deine, äh, deine Seitenlichter. Mhm. Habe ich alles noch gesehen. <lacht> Schon wild.
2: Ja, ja.
0: Also ich werde auf jeden Fall den Link zu dem Buch, ich habe auch deinen Post vor kurzem gesehen, hier mit in die Show Notes nehmen, weil das ist auf jeden Fall äh, eine wahnsinnig interessante Quelle. Und ich möchte aber trotzdem gerne nochmal ins Jahr 83 zurückspringen. Ich habe nämlich gerade was aufgeschnappt. Hm. Du hast dann die Schule geschmissen. Das heißt, du hast dich dann entschieden äh, zu sagen, okay, ähm, jetzt geht es hier direkt weiter. Ja,
1: ich habe ja, hab schon 81 die Schule geschmissen. Äh, nee, warte mal, 80, 80, ich glaube, im Herbst 80, weil ich meine, ich wäre im äh, Frühjahr 80, also im ersten Halbjahr wäre ich noch in der 10 gewesen. Ich war halt auf dem Gymnasium in Hannover ähm, und ich war schon ziemlich gelangweilt und als es dann in die elf ging also Oberstufe äh, da war ich dann noch mehr gelangweilt weil irgendwie äh, ich war der einzige der anscheinend in der Klasse fähig war dieses äh, diese Englischzeitung zu lesen die ihr vielleicht ich weiß nicht ob du die kennst dieses äh, WordPress hieß das Ding oder World nee, WordPress wo dann so vereinfachte englische Artikel äh, mhm. aus der ganzen Welt drin waren und ähm, mit den entsprechenden neuen Wörtern darunter erklärt. Ich war mhm. der Einzige, der das flüssig lesen konnte. Und ich las im Englischen, ich habe mich sowas von gelangweilt. Ähm, und zu Hause war es auch nicht so dufte. Und ich habe halt gemerkt, hm, es macht mir Spaß. Es ist ein super Team mhm. und ich verdiene Geld. Mhm. Es ist, also das, das ist ja. Ich habe das vielleicht ein bisschen trocken erzählt, aber das ist ja dieser, dieser Spirit, der der war auf einmal da. Es ist ein super Team. Wir rocken das hin, wir fangen morgens um acht an, sind den ganzen Tag da, gehen dann, wenn wir fertig sind, mit dem Aufbau um die Ecke zur Pizzabude und und holen uns eine Pizza, alle Mann. Und dann hängen wir da ab in der Rota und äh, dann geht es schon los, weil wir haben ja nicht nur auf und abgebaut. <lacht> da hat man natürlich dann noch Ordner machen müssen. Der eine oder andere muss noch äh, vielleicht ein paar, äh, an der Theke helfen während der Zeit. Mhm. Wir haben alles gemacht, alles, alles. Mhm. Und ähm, das, das war eben dieser geile Spirit. Wir haben es echt gerockt. Und natürlich, wir wollten immer die Schnellsten sein. Die, die mhm. Jungs aus der Roter Hannover, wir wollten immer die Schnellsten sein.
2: Mhm. Mhm. Also und Ich weiß nicht, inwiefern das dann wahr ja. war.
1: Ja, totaler Teams wird äh, wirklich die, 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 den Mist da wirklich äh, ja zu rocken. Mhm. Auch gegen widrige Umstände oder eben auch, es war natürlich auch total spannend, dann ja, neue Technik, irgendwie jeden Tag irgendwie neue Technik, äh, neue Bands und das war ja auch eine wilde Zeit. Ähm, meine neue Deutsche Welle, Punk, Indie, die anfänge von Indie, das war schon echt wild, was damals so alles ging. Und ähm, unser, äh, also unser Arbeitgeber, der beziehungsweise die beiden Gesellschafter Geschäftsführer der Rotation die waren auch äh, tief drin die haben also wirklich immer das neueste Zeug rangebracht mhm. ähm, und alles an Bands und auch irgendwann mal das ganze größer entwickelt die haben dann auch in, ab 82 Ende 82 angefangen mit mit Hallenkonzerten in Hannover also es war eine Entwicklung wir haben waren ein geiles Team wir konnten einfach mitmachen ähm, und das waren nur Herausforderungen oder mhm. alleine der Blick von den Nippen in dem einen Supermarkt quasi über die Straße rüber, wo ich dann das Catering eingekauft habe. Ja, das war auch meine Aufgabe. Entweder mhm. am Vorabend, äh, dass es dann schon alles da war, oder spätestens dann am Vormittag nach dem ersten Aufbau. dann musste ich halt auch Catering einkaufen, Brötchen schmieren, Brote schmieren äh, für die Crew und alles. Und dann teilweise ein, zwei hochgepackte Einkaufswagen, die zurück in die Rote gerollt sind. Mhm. Und das, das, dieses, diese, dieses Ganze äh, zusammen da, äh, mhm. das, das war schon eine geile geile Sache. Und darf darfst auch nicht vergessen, zu den Zeiten war Hannover Rock City. In Hannover. Mhm. Äh, aus Hannover kamen die Scorpions. Mhm. Ähm, ich glaube, Epitaph war auch so eine Band. So ein, zwei dicke, fette Bands kamen von da. Übrigens später Boni M auch nicht zu vergessen. Das ist eine hannoverische Band.
2: Ah, nicht vergessen, Boni M. Yes, okay. ist,
1: ja, das ist eine hannoverische Kapelle. Hannover hatte eine wahnsinnig äh, große Musikszene. Also ganz viel Jazz, aber eben auch Rock. Und es gab natürlich entsprechend Dienstleister. Da gab es dann die Firma Rock Sound. Mhm. Ähm, deren Geschäftsführer gleichzeitig der Manager von den Skorpions war, mhm. der Olaf Schröter. Und ähm, dann gab es noch die Firma, ah, wie heißen die denn, ähm, Stage Sound, die hatten immer gelbe Kisten. Und die hatten vor allem einen, mhm. einen Möbelwagen, äh, einen alten Möbelwagen als Truck, die mhm. hatten aber keine Rampe. <lacht> ja, das heißt, alles was wir da raus oder reinladen mussten, war
2: hüfthoch. Ja.
1: Nee, das, ja, das war aber auch über Hüft hoch. Das war so quasi da, wo meine Rippe beginnt. Okay, ich bin 1,70 Meter, aber äh, das waren schon Zeiten. Und äh, ach ja, wenn die hannoverischen Bands dann mal auf Tour durch Hannover kamen, ähm, da mussten sie natürlich richtig einen vorlegen. Das heißt also, wir haben dann also das Tour-Setting mit 20 kW, also 20 Parkhannen und ein bisschen Tralala, das wurde dann erweitert auf bis zu 100 KW, also 100 Parkhannen, die dann Lager angeschafft wurden, der entsprechenden hanhoferischen äh, Firmen, weil es natürlich keine Sattelschepper gab, fuhr dann der Lkw zweimal oder dreimal.
2: Mhm.
1: Das war natürlich am Tag okay, aber abends, wenn es abgebaut war, war das doof, weil der fuhr halt mit einer vollen Ladung ins Lager, wurde ausgeladen, kam wieder zurück und <lacht> kannst mhm. dir vorstellen, wie spät es dann irgendwann mal war oder wie früh. Mhm. Mhm.
2: Ja,
0: Und da gab es dann noch nicht das Thema äh, Ruhezeiten und ähm, all sowas, aber das hat wir ja gerade schon beim, beim ersten Ansatz. Also da hat sich natürlich wahnsinnig viel entwickelt dann noch weiter. Wie lange mhm. hat es dich denn mit welchen weiteren Schritten dann in Hannover gehalten? noch?
1: Ja, ich glaube, ab so ab Ende 82 irgendwie hatte ich so den, mag verrückt klingen, aber ich hatte so den Eindruck, Hannover ist nicht mehr so so spannend für mich und irgendwie gab es auch Probleme. Nee, irgendwie, ich wollte raus. Es war mhm. einfach, irgendwie hatte ich den Eindruck, es wurde zu eng.
2: Mhm.
1: Ähm, Beruflich zu eng, privat zu eng. Ich wollte raus, ich wollte weg. Und irgendwie fand ich als als Kind ähm, Köln immer schon ganz toll. Mhm. Und ähm, zu dem Zeitpunkt gab es natürlich auch einige Bands, die aus der Ecke kamen und mit entsprechenden Firmen, also hier gerade so Bab mit entsprechenden netten Kollegen, die immer mal wieder in Köln waren, äh Quatsch, in Hannover. Ähm, und mit denen es auch ein total super Zusammenarbeiten war. Und irgendwie, Köln hat mich immer schon angezogen. Mhm. Ich habe dann irgendwann mal fallen lassen, boah, hier Hannover, ich würde mal gerne umziehen. Und dann habe ich echt gezielt so ein, zwei, drei, vier Kollegen angesprochen. Und irgendwann war es dann auch so weit, wo mir einer anbot, hey, wenn du magst, ich hatte hier was du Kann, kannst nach Köln kommen du kannst hier bei mir äh, in meiner Wohnung in meinem Haus wohnen ich bin sowieso die ganze Zeit nur auf Tour mhm. und dann dann geht das irgendwie schon und ja mhm. das war dann äh, 83 ich hab's 83 genau damit mhm. dann äh, mit äh, Taschen und meinem Motorrad äh, nach Köln gefahren und dann in die äh, ja temporär in die Wohnung von dem Kollegen eingezogen
0: mit was für einer Tätigkeit, in was für einem Umfeld ging das dann hier los? Weil er hat ja praktisch dir auch Ach. was empfohlen, was du hier machen konntest.
1: Wie mache ich das am besten, ohne Firmen zu nennen? Ähm, das musst du also wissen. Ich war das ist ja doch
0: eigentlich vor Gericht fast alles
2: verjährt. <lacht>
1: <lacht> ja. ja, also äh, im Prinzip ich hatte ja, ich hatte dann in der Rotation sehr, sehr schnell die Position des Crewchefs. Also ich glaube, das hat keine zwei, drei Monate gedauert, da war ich auf einmal Crewchef und wirklich mhm. auch verantwortlich auch mit Geldverantwortung. Ähm, ja, so bin ich halt. Ähm, wenn, wenn keiner was macht, dann mache ich es halt. Dann, ich übernehme die Verantwortung. Ähm, ich mache lieber etwas, was keiner macht und man da doof rumsteht und, und irgendwie ist das aufgefallen und ja, deswegen durfte ich ein Crewchef machen. Und, mhm. und eben bis 83 hatte ich ja gerade schon angedeutet, hat die Firma immer mehr gemacht. Also nicht nur eben die Rotation, die dann auch noch äh, baulich verbessert wurde, sodass dann eben auf einer Ebene äh, Leute stehen könnten. Also 2000 Leute konnten in die Rotation rein, also nicht nach heutigem Baurecht, aber <lacht> damals war das so. Die standen auch relativ eng. Ähm aber dann ging es eben mit mit anderen Bands weiter. Und die haben dann eben auch angefangen, Hallenkonzerte zu machen. Und wir sind dann tatsächlich bis nach Braunschweig, bis nach äh, Soltau, bis nach Fallingbostel, Lüneburg, Uelzen ähm, gefahren. Also gefahren, ich gefahren mit einem neuen Sitzer äh, hin und zurück und haben da Sachen aufgebaut, dass also auch auf der Seite wir immer mehr und mehr gemacht haben. Deswegen, 83 war dann wirklich Köln echt zu klein für mich. Ich wollte mehr. Mhm. Ähm, ja, und diese Crewchef-Geschichten, was ich da eben gemacht habe, Mhm. Hannover, ja. mhm. Hannover war wirklich zu klein und mhm. ähm, ja, dadurch, dass ich dann eben als als Crewchef vor Ort äh, immer da war und ich bin sehr serviceorientiert, ähm, das ist halt auch aufgefallen und ähm, der Kollege hat mich dann ähm, also der wollte ganz gern, dass ich seinen Posten in Köln übernehme. Und er war damals derjenige, der eben die Helfer besorgt, äh, für ein Helferteam besorgt für ähm, Aufabbau, für den damals, ich glaube, das war so ziemlich der größte Veranstalter in Köln, in NRW. Und ja, für den sollte ich halt das Ganze machen. Mhm. Dann bin ich halt dahin gefahren nach Köln, habe ich dann irgendwann da vorgestellt. Ja das war doof. <lacht> der Kollege wollte das zwar, dass ich das mache, mhm. aber er hatte das nicht wirklich ähm, mit seinem Auftraggeber besprochen. Mhm. Ähm, und der hatte, der hatte schon längst jemand anderes. Man könnte jetzt sagen, ja, Kölscher Klüngel. Aber ist ja klar, ich meine, die haben dann ir irgendwann ihren, ihren Menschen gehabt, der das macht. Das war alles geregelt. Ja, doof da. Das hat, ich habe ein paar Jobs gemacht und auf einmal hatte ich gar keinen Jobs mehr. Also mhm. keine Basis mehr, keine äh, Freundesbasis, keine berufliche Basis, kein kein Einkommen. Ähm, ich war am Arsch, mhm. äh, sozusagen ähm, finanziell und auch moralisch, seelisch. Das war eine ziemlich doofe Zeit. Das hat auch, glaube ich, ein gutes Jahr, anderthalb Jahre gedauert, bis ich da ähm, halbwegs wieder raus bin ja und dann ich habe dann ganz normal irgendwann äh, gearbeitet als als, als, äh, als Hand wieder mhm. so, war glaube ich das erste Mal dass ich quasi wieder von vorne angefangen habe in meiner langen Geschichte und ja ich bin dann da durchwühlen mit viel Schulden am Arsch mit in eine, eine möblierte Wohnung ziehen weil ich hatte kein kein Geld mehr ich hatte aber dann jede Menge Schulden schon und so war das dann damals und eben ungewünscht letztendlich am Anfang das mhm. war eine schwierige Situation
2: mhm. Mhm.
0: Mhm. Und das war ja dann Mitte, Ende der 80er, wo ja jetzt ja auch so eine, so eine ganz brummende, vitale, wie man jetzt heute sagen würde, Eventszene und was auch immer ja auch noch gar nicht da war. Also da war ja auch noch viel äh, in der Entstehung, denke ich, oder?
1: Ja, ja, also wenn wir mal in einer Woche äh, drei Konzerte am Stück hatten, mhm. dann war das schon was. Da, mhm. da waren wir aber auch alle echt am Arsch. Mhm. Ähm, <lacht> Also, was ja, ich meine, was haben wir denn damals so gemacht? Äh, was gab es denn damals? Es gab in Köln die Sporthalle mit äh, bis zu 8000 Leuten. Es gab die Grugerhalle, die Westfalenhalle, die Philipshalle in Düsseldorf. Ähm, und das war es dann auch schon fast. Mhm. Aber das haben wir alles bespielt seinerzeit. Das hieß mhm. aber auch, äh, von Köln aus mal locker 80, 90 oder 100 Kilometer fahren, äh, dann mit den Kollegen halt mhm. teilweise wirklich treffen. Und das, ja, also wenn wir drei Sachen am Stück hatten, war das schon viel. Und dann gab es mal mhm. überhaupt zwei gar nichts. Also mhm. so wie? das jetzt ist, das gab es überhaupt nicht. Das war überhaupt nirgendwo, äh, noch nicht mal im Ansatz äh, denkbar.
0: Mhm, mhm, ja. Jetzt weiß ich ja, was dann später bei dir... Äh, du warst jetzt ein bisschen zögerlich mit den äh, Firmennamen. Darum sage ich jetzt mal nicht. Ähm, eine Firma, für die ich nämlich dann später gearbeitet habe, als ich nach Köln kam, mhm. ähm, <lacht> und gibt dir die Möglichkeit, die weiteren Schritte mal zu geben. Ich hatte gerade ein bisschen Gänsehaut und ich muss dann gleich was auflösen. Aber ich, wir müssen jetzt erstmal bis Anfang der 90er kommen und dann hake ich da gleich nochmal ein.
1: Du meinst die Firma mit S...
0: Nee, ich meine die Firma, die dreimal den gleichen Buchstaben eigentlich in der Abkürzung hatte.
1: Ach so meine Firma, ja, da kann ich ja, ja drüber sprechen.
0: Da kannst du total auch drüber sprechen, oder? Weil du jetzt so zögerlich warst, <lacht> du, das ich jetzt hier nichts reinwerfen, was wir später erzählen. Nein, nein, nein nee, nee.
1: nee ähm, was, was ist denn alles bis dahin geschehen? Also, ich, ich habe dann, hab dann einen Riesen, äh, Ich bin ja wirklich überall durch. Ich ähm, dann irgendwie so, genau, 83 umgezogen. Dann bin ich. Äh, und dann irgendwann bin ich. Äh, wo war das? Genau, ich glaube, es war Anfang '86 oder Ende '85. Ähm, einer der 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 Läden, in denen man halt arbeitete, war der alte Wartesaal in Köln. Mhm. Ähm, also war eine super Disco, war aber eben auch ähm, ja clubmäßig da standen da waren halt eben auch Konzerte so. Und da lief ich dann abends eben dem dem äh, einen Geschäftsführer einer weltbekannten ich, arme mhm. den man aus Hannover Zeiten kannte, wo er noch selber fuhr. Mhm. Ähm, und er sagte, hey, Falco, wie geht's dir denn? Was machst du denn so? Und ich meine, ja, hier das und das und das. Und der, Fahrrad, der sagte, sag mal, hast du nicht Lust für uns LKW zu fahren? Mhm. Ich war echt, dachte, denk, dachte mir, LKW fahren, ja, weil LKW fahren fand ich cool. Äh, denn in Hannover habe ich mir schon gedacht, es gibt zwei Möglichkeiten, wie ich weitergehen möchte, wo ich gerne hin möchte. Entweder ich werde äh, Sage Manager mhm. oder ich werde Trucker. Ja. Der Tracker wurde es dann. Ja. Das heißt, also, ich hatte natürlich keine Kohle. habe dann gesagt, ja, ich habe halt keine Kohle. Äh, wenn ihr mir, mir, mir vertraut, oder wenn ihr mir das Geld vorschließt für den Führerschein, mache ich einen LKW-Führerschein. Mhm. So kam es dann auch. LKW-Führerschein gemacht. Und dann bin ich von 1986 bis 1992 durch die europäische Weltgeschichte gegondelt mit den grün-gelben LKWs.
0: Ja, aber den grün das war
1: spannend. <lacht> die grün-gelben LKWs, genau. Mhm. Ähm, und für alle jungen Menschen da draußen an den Empfangsgeräten, ähm, da gab es noch Europa, da war jede Grenze ein großer Spaß mit oh, den ganzen ja. vielen Papieren, die man dann so, Carne ATA, die man dann so halt mit sich führen musste. Du warst ja. ein von den meisten Zollbeamten, die, die du dann nachts geärgert hast.
2: Mhm. Mhm.
1: Das war schon ein Riesenspaß.
2: Ja,
0: ja. Ich habe mal äh, in. Äh Zürich viel Geld verbrannt äh, am Ende eines Jahres oder am Anfang eines neuen Jahres, als dann mein Kanä nicht aufgelöst wurde und ich äh, Müll, der in Zürich geblieben wurde, dann nochmal Einfuhr versteuern musste. Also ich habe da auch meine <lacht> Erfahrungen mitgemacht und da kann man ja wahnsinnig froh drum sein. Es gibt eine, eine Währung, es gibt diese Grenzen größtenteils nicht mehr. Das ist echt der Hammer, was sich seitdem da getan hat. Also bis 1992
1: waren es die, die Gelder. Bis 1992 genau. Genau, bis 92 grün-gelb. Aber irgendwann da zum Schluss merkte ich auch, pff, irgendwas fehlt mir. Also da hatte ich auch so gemerkt, da war ich dann so langsam, da war ich dann Ende 20 dachte mir so, ja, Lkw fahren ist total geil, das macht total Spaß, wenn du nicht gerade 36 Stunden von von Paris nach Berlin in einem Rutsch durchfahren musst, was mir auch passiert ist. Aber irgendwie, es fehlte was. Ich, ich wollte halt weiter und ich wusste, das ist irgendwie nichts. Ach ja, ich habe ganz ver vergessen. Ähm, ich hatte ja äh, die Schule geschmissen, also die Oberstufe geschmissen, mhm. wollte aber trotzdem eine Lehre machen. Und äh, mein, mein Vater empfahl mir doch Gastro, Hotel Gastro zu machen. Das hat dann halt mhm. nicht funktioniert. Und daraufhin hat man dann aber die Rotation angeboten, bei denen Bürokaufmann zu machen. Ah, okay. so als Lehre. Ja, ja, das war dann in '82 genau. Und da, das war einer der Faktoren, warum ich dann keinen Bock mehr hatte, Hannover. Ich hatte, glaube ich, nach dem einen Jahr Bürokaufmanns Ausbildung irgendwas um die 60 Tage Überstunden beieinander also Tage und tolle Berufsschulzeugnisse natürlich, weil ich muss alles machen, was ich vorher gemacht habe, plus noch die Ausbildung obendrauf ähm, und dann eben Verwaltungsaufgaben wie zum Beispiel die Saubermacher kontrollieren und ähnliche Geschichten. Also ich hatte gut zu tun. Das kam da auch noch mit dran Ja, und dann war eben ähm, so dann ähm, ja, 90, 91, da war dann also das war eine geile Zeit, aber irgendwann merkte ich so oh, ja, schön, viel gesehen, fast alles gesehen, ich möchte irgendwie noch ein bisschen weiter. Und dann, dann kam mir wieder, hm, was, noch keine richtige Berufsausbildung. Mhm. Und irgendwie, äh, das mag da einer andere verrückt ziehen, aber ich habe irgendwie gedacht, so, pff, ich gehe raus aus der Branche, ich mhm. lerne jetzt was Richtiges. Mhm. Und weil ich kaufmännisch eigentlich schon total super fand, ähm, bin ich dann wirklich äh, raus aus der Branche hab dann ähm, mich beim Arbeitsamt gemeldet, habe gesagt, hier, hallo, ich bin noch keine 30 Jahre alt, ich habe eine Erstausbildung angefangen, aber nicht beendet, ich möchte jetzt ganz gerne von euch gefördert werden, BAföG für eine Erstausbildung, vollzeit okay. schulisch, zum Groß- und Außenhandelskaufmann. Das habe ich dann noch mhm. gemacht. Habe dann eben ganz äh, ordnungsgemäß Schlüssel abgegeben vom, vom Trag, habe mich äh, in Freundschaft bei allen Kollegen verabschiedet und, ähm, habe dann meine Ersparnisse genommen und natürlich die, die Förderkohle vom Staat. Bin ab und zu auch noch LKW gefahren, zwischen mich am Wochenende oder in den Ferien, wenn es passte, und habe nämlich dann anderthalb Jahre lang in eine kaufmännische äh, Berufsschule gesetzt und Vollzeitsschulisch die Ausbildung nachgeholt. Mhm. Zum großen Auslandskaufmann. Ja, von 92, äh, 94 war ich, ja, war das, es war 94, da war ich dann fertig
2: damit. Mhm. Dann
1: also, ja, meine Ausbildung gemacht. Fand ich total spannend, war super. Klasse Zeit.
2: Mhm,
0: mh. Ja, ist ja auch total perfekt. Also du hattest ja äh, quasi eine, wirklich einen dualen Ansatz. Du hattest davor schon wahnsinnig viel erlebt. Du hast auch schon viel gesehen, was du nicht mehr willst letzten Endes. Aber äh, konntest dann halt auch nochmal, das ist ja oft in der Erwachsenenbildung, hört man so, dass einfach, wenn mal diese bewusste Entscheidung da ist, äh, man auch ganz anders lernt und ganz anders auch äh, vorankommt.
1: Ja, das war für mich immer schon. Also ich, ich habe immer gelernt. Ich war halt, äh, ja in der Schule war ich ver, verrufen als Besserwisser. Da sage ich immer, ja, klar, Besserwisser kommt von Besser Wissen. Ähm, mhm. Das war das halt. Mhm. Ähm, das ist ja heute auch nicht so. Die einen, die eine, einige bezeichnen mich halt als Paragrafenreiter, andere nennen mich den Safety-Fürsten. Ist ja auch alles okay. Es hilft mir ja auch alles, das ganze Wissen für für meine Kunden. Und man lernt auch nie aus. ist halt wichtig äh, zu wissen, dass man. Lernen muss immer wieder, immer wieder
0: neu. Ach du, wie du vorhin gesagt hast, dass du dann auch so Mörderaufträge hattest als Tracker. Ich habe vor vielen Jahren bei dir mal so einen Tageskurs gemacht, Lenk- und Ruhezeiten. Also wenn ich mich daran erinnere, wie faszinierend du in ein paar Stunden das mit auf den Weg gegeben hast, was man da so zu berücksichtigen hat. Das könntest du, glaube ich, auch nicht so, wenn du nicht selber auch genau die andere Seite kennen würdest. Und das macht, finde ich, dann halt auch wieder einen riesen Unterschied aus. Weil du könntest natürlich tatsächlich jetzt nur der Paragraphenreiter sein. Äh, wenn du aber nicht wüsstest, dass man irgendwann einfach nur noch die eigenen Hände mit Sternchen davor sieht und sich dann im schlimmsten Fall irgendwas einpfeift, um da halt auch noch irgendwie seinen Job durchzuziehen oder sowas. Ähm, würdest du das anders machen, glaube ich? Und, und da profitiert ja letzten Endes nicht nur du profitierst davon, sondern auch diejenigen, die halt dann im schlimmsten Fall von dir auch mal zurückgebremst werden und denen du dann auch sagen musst, ey nein, das wird jetzt gleich nicht so gemacht.
1: Naja, das ist halt Street Credibility, wie der Engländer ja. sagt. Das, ich habe eben, wie ich schon gesagt habe, ich, ich habe ja, ja, hab, hab den ganzen Scheiß schon selber gemacht. Ich habe das ja. alles schon selber gemacht. Auch ja. auf die ganz harte Tour. Ich habe ja vorhin erzählt, so von Hannover nach, nach, nach Soltau oder oder Uelzen oder so, für, ich glaube, das war Lindenberg damals. Ja, da habe ich dann das erste, was ich gemacht habe, ich habe mir den Neuen Sitzer, wir hatten da, die hatten damals einen sitzer angeschafft, die Firma, dann habe ich dann morgens erstmal die Jungs aufgepickt. Also 8 Uhr Aufbaubeginn in, äh, ich sag jetzt mal in den Soltau, ähm, also gut 100 Kilometer entfernt. Das heißt aber eben, ich musste, den, den, ich musste zu einem Treffpunkt fahren oder zu zwei Treffpunkten fahren, die Kollegen aufsammeln, dann dahin eiern, dann mhm. den ganzen Tag, den ganzen Abend, die ganze Nacht und dann wieder rückwärts. Mhm. Das war normal, 36 mhm. Stunden ähm, oder auch mit dem Truck, wie gesagt, von Paris über äh, Mannheim, Kassel nach Berlin. Das, äh, das war auch nicht toll. Mhm. Ähm, solche Sachen haben wir halt damals gemacht und ähm, weil ich das alles weiß, äh, weil ich auch weiß, wie sich das anfühlt äh, und wie ich nach, nach 36 Stunden aussehe, kann ich eben dann das, was ich zu erzählen habe, auch so vermitteln, ähm, mhm. ohne jetzt einfach nur auf die Paragraphen zu gehen, sondern ähm, ich kann das bildlich vermitteln, weil ich diese Erfahrung gemacht habe. Und ähm, einige Erfahrungen gerade so, was das Thema ähm, Sicherheit und Gesundheit angeht, habe ich wirklich ähm, ja, am eigenen Leib, äh, ja, ich habe es gespürt. Und es gab eine Situation, das war 1983 in Köln. Ich bin damals gependelt, weil es ich hatte ja vorhin erzählt, ich, es ging mir finanziell echt beschissen und so musste ich also tatsächlich ähm, alles machen, was ging. Ich bin also teilweise nach Hannover zurück, ähm, um dann ähm, in Hannover äh, zu arbeiten, um Geld zu verdienen, eben für die Rotation bzw. Musikzirkus. Wir haben damals ein Zirkuszelt auf dem Schlitzplatz aufgebaut, was dann eben ein Musikzirkus wurde, also äh, ein Veranstaltungsort. Mhm. Und ähm, in Köln habe ich dann in dem Sommer, genau Supertram Open Air in, in Köln im Müngersdorfer Stadion. Und da gab es eine Situation, das war damals noch nicht die Firma Stageco, die wir alle kennen oder die andere Firma, sondern, ich weiß nicht mehr, wie die Bühnenfirma damals hieß aber es gab schon ein Hubdach. Mhm. Aber das Hubdach wurde quasi als eigene Einheit dann auf, der, auf dem Bühnenboden aufgebaut mhm. ähm, und es ähm, würde aber, wenn es hochfährt, würde das dann vorne ausschwenken, dass es dann im Schluss irgendwie acht Meter überkragt. Das heißt also, die, die, die Drahtseile der Motoren hat einen Schrägzug. So, mhm. alles fertig, alles gemacht, alles getan. Ähm, und dieses, diese Bühnendachkonstruktion stand auf irgendwelchen Wägelchen, damit die eben genau das machen kann, nämlich fahren kann. So, alles geht klar, äh, Dach sollte fahren, Sicherheitsmaßnahmen, alle verlassen die Bühne, halten Abstand und der, der, der entsprechende Bühnenbauer äh, schaltet die Motoren an. Und du hörst auch acht Motoren und das waren fett. Ich glaube, acht Tonnen war ein, also ein Motor, jeder Motor war ein acht tonner oder sowas. Mhm. Und die ziehen an, du hörst, die, du hörst, wie die Motoren arbeiten, aber nichts passiert. Okay, alle gucken doof, Bühnenbauer nochmal, klick-klick, nochmal hin und zurück, nochmal neu anfahren. Immer noch nichts noch mal hin und zurück, nichts passiert. Also mhm. man, hört, man hört das, was ist, aber man sieht nichts. Mhm. Gut, wir alle also, aufs, also auf, die, auf, den, auf die Bühne rauf wieder, nachzuschauen, was los ist. Ja, hm. passiert halt. Ähm, damit das Dach, äh, diesen Nägelchen sich beim Aufbau nicht äh, verschiebt, ähm, war das an vier äh, Stellen mit einer kurzen Pipe am Tower angeschlagen. Okay, ja. alles klar. jeder eine Gerüstbauratsche in die Hand und losschrauben. Ja, ich schraubte dann und schraubte dann, und man kam nicht weiter, da musste ich dann nochmal noch umfassen. Also ich, ich musste umgreifen quasi so, dass ich dann im nächsten Schritt einmal äh, durch den Tower, durch das Bühnendach durch, dann äh, wieder vernünftig hätte uh -huh. angreifen können uh -huh. Bevor ich dann äh, das gemacht habe, hat es viermal geknallt und das uh -huh. Bühnendach rauscht an uns vorbei. Uh -huh. Niemand hat den Zug von den Motoren weggenommen. Uh -huh. Das Dach rauschte mit voller Zugkraft auf Spannung, mhm. erstmal zwölf Meter raus, und dann kam es natürlich auch wieder zurück. Zum Glück kam es so zurück, dass es also genau passte. Aber da äh, aber trotzdem, das bleibt ja nicht ohne also Blick nach oben und an dem Steher oder an den vier Stehern, eins, zwei, drei, vier rund um äh, den Bühnenboden, an den vier Stehern, wo die Pipes angeschlagen waren, da gab es einen Knick, da gab es ein Knie im Steher.
2: Mhm.
1: Mhm. Du kannst natürlich jetzt nicht anfangen, ähm, zwei Meter über Bühnenboden einen Steher rauszunehmen, oh. äh, anderthalb Tage vor. Ne? <lacht> also ganz viel Silbergaffer und äh, äh, jemanden, der gut mit der Bauaufsicht kann, damit der, ähm, ja, damit der oh. abgelenkt wird. Oh. Und ich würde heute hier nicht mehr stehen, wenn ich, wenn das ganz doof gelaufen wäre. Ich mhm. wäre halt quasi halbiert worden.
2: Mhm. Mhm.
1: Das sind so die Dinger. Da gab es halt mhm. das ein oder andere schon.
2: Ja,
1: ja. ja oder wo wir gerade bei der Sicherheit Binnen sind oder, und tracking Service, Entschuldigung, die grün-gelbe Firma. Äh, ich habe 91 die ACDC Europa-Tour äh, als Lkw-Fahrer gefahren und die Trucker haben damals auch Bühne mitgebaut. Ähm, und in Kopenhagen in 20 Meter Höhe. Ähm, über mir nur noch der Scaffer, also ich war quasi der vorletzte in der Reihe beim, beim Material hochgeben und der Scaffer musste eine Raumdiagonale neu äh, umsetzen, umschwingen, hat nicht ganz aufgepasst und ich hatte dann, also auf einmal hatte ich dann eben den den, äh, die, den Riegel auf dem Kopf, mhm. also die äh, den Verbinder auf dem Kopf. Fünf mhm. Vollgas auf den Kopf gehauen und ich hatte aber schon gerade von unten einen weiteren Riegel hochbekommen und hielt den in der Hand und unter mir waren die nächsten zehn Kollegen. Das hat echt Schweineweh getan. Mhm. Ähm, zum Glück habe ich den Riegel und mich festgehalten und habe gesagt, ich würde jetzt mal ganz gerne runtergehen, mir tut der Kopf echt weh. Danach mhm. habe ich dann einen Helm aufgesetzt, aber alles andere, hey, also Helm, ja, der kann ja runterfallen oder ähm, das, was man heute macht mit dem ganzen Harness, äh, sich festbinden und PSA gegen Absturz, gab es damals nicht. Ich habe, Schuhe waren halt, äh, okay, damals habe ich dann Bergschuhe getragen, die guten Meindels, mhm. äh, die mir einen guten Halt gegeben haben, aber das war's, Ende, Handschuhe und fertig. Mhm. Da
0: komme ich jetzt nicht drum herum, auch noch eine ganz kurze Geschichte dazu zu werfen, weil das zeigt nämlich genau, weswegen das so auch wahnsinnig wichtig ist. Ich war Ende der 80er, als ich noch in Nürnberg gewohnt habe, mit meinem besten Freund zusammen auf dem Aufbau von einem CC-Top-Open-Air am Zeppelinfeld. Und äh, Riesenbaustelle. Und wir standen gerade in so einem Crew-Briefing, als äh, einer schrie: schnell weg, weg, irgendwie sowas. Und dann ist ein äh, Gabelstapler mit äh, Gabel hoch auf Hüfthöhe in Vollgas in diese Gruppe reingefahren. Also wir waren vielleicht 20, 30 Leute, so dass ja im Endeffekt der Großteil der Leute überhaupt gar nicht sieht, dass da was passiert. Und der ist mitten durch diese Gruppe durch und äh, ist dann meinem Freund über den Fuß gefahren und der hat äh, im Endeffekt äh, Verletzungen davon gezogen, wo er heute noch damit rumhantiert an schlechten Tagen, weil, ähm, wie du gerade natürlich sagst, wobei da hätte er jetzt auch nur der schlimmste, größte Forstarbeitsschuh was gebracht, aber nichtsdestotrotz, es sind einfach Spätschäden, die durch sowas entstehen können. Und vor allem der Typ, der da gefahren war, war auf was auch immer, also der hat geschielt und ähm, war auf jeden Fall überhaupt nicht einsatzfähig in dem Moment, wo er das gemacht hat. Und natürlich dann auch einfach zu klären ist, ja Moment, warum darf denn eigentlich so ein Mensch in dem Moment überhaupt so ein Gerät bedienen? Und ähm, das war was, das hat mich damals äh, ja auch äh, klingt jetzt vielleicht doof, aber man muss manche Sachen auch erleben, um später einfach ähm, das zu verinnerlichen, wie wichtig das ist und wie nicht selbstverständlich, dass nichts passiert.
1: Ja, also eine Situation fällt mir noch ein, wo du gerade das sagst. Ähm in meiner Helferzeit äh, in, in Köln habe ich dann mal einen Job gemacht, ähm, das war dann Traumtheater Salome. Das war so ein, auch so ein Zirkuszelt, wir hatten aber eben ähm, einen Mast, aber nur als Hilfs für auf und Abbau. Mhm. Ähm, und, und das war so eine Art Kranz, an dem dann ausfahrbare Stützen hochge, äh, ge, äh, nach hochgezogen wurden mit, mit zwei Greifzügen. Mhm eigentlich alles ganz okay, bloß und dann war es so, dieses Traumtheater salon ich stand im Winterlager auf dem Flughafen äh, Mülheim-Essen. Wer das kennt, ist eine Hochebene, und da pfeift der Wind so richtig, also richtig durch. Und es war, ich meine, es wäre irgendwie Ende März, Anfang April in diesem Jahr gewesen und es war ein kaltes, ein richtig böse, kaltes Jahr. Und mhm. ja, wir, wir mussten, ich glaube, Trompteater hat sogar um 6 Uhr morgens angefangen oder um 7 Uhr morgens mit dem Abbau. Genau, es musste Abbau, äh, war Abbau für dieses Zelt, damit es eben aus dem Winterlager wieder auf Tour geht. Und äh, da war ja nichts. Die haben dann ähm, die haben den Mast eingefahren und fingen dann an, eben die Planen wegzunehmen und so weiter und so fort. Ja, und dann ging es eben an die Aktion her herablassen der, der, der Stahlkonstruktion. Also Greifzüge waren installiert. Hilfsmast war drin, alles fertig und ähm, wir mussten, also jeder, es musste immer ein Zweierteam außen an den Stützbeinen, weil die klappten sich nach innen ein. Das heißt, unsere Aufgabe war eben, diese Beine zu nehmen und hier, hier, so weit, wie das immer wieder runterkam, das Ganze, mhm. musste man quasi die Beine nach innen ziehen, damit irgendwann das Ganze la da so lag wie eine, wie eine ausruhende Spinne. Mhm. Das war der Plan. Gesagt, getan, losging. ging. So, und irgendwann äh, war dann nicht mehr so viel mit in die Mitte ziehen. Es war dann irgendwann mehr Schulter gegen äh, Radialdruck. Mhm. Es wurde immer komisch und immer komisch. Und ich dachte schon, das ist irgendwie doof hier. Mhm. Mensch, wo kannst denn? Das wird nicht, das ist nicht toll. Und dabei immer irgendwie Schnee, Regen, Sturm und also das war alles sowas von äh, ekelhaft. Ähm, ohne natürlich Schutzkleidung, muss man jetzt woanders sagen. So, und irgendwann schrie dann einer noch, raus, 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 alle raus. Und ja, wir haben alle Gas gegeben, dass wir da rauskommen. Wir haben auch unseren Fluchtweg gesucht gehabt in dem Augenblick. Und das Ding hatte schon echten Schiefstand. Ja, und dann knallte das, knirschte das ganz fies und dann lag die ganze Konstruktion auf dem Boden. Und das ist auch da eingeschlagen, wo ich vorher stand mit meinem Kollegen. Ja, was war passiert? Ähm, da natürlich dieser Hilfsmast abgespannt werden muss, hat man sich dann die Abspannung mal angeschaut und irgendeine Abspannung, man hat dann irgendwie Container genommen, die um das an, äh, das da abzuspannen und irgendwann hat einer äh, ein Drahtsaal verlängert, aber eben nicht sauber verlängert mhm. oder mit Schäkel oder irgendwie, sondern keine Ahnung, so sodass mhm. eben durch den Zug, der dann entsteht, entstand, äh, sich das, das äh, Drahtseil gelenkt hatte und dann passiert das eben so. Dann durften wir mhm. halt die nächsten zwei Tage äh, ganz, ganz vorsichtig wie die Igel äh, ja, diesen Schrotthaufen doch auseinanderklamüsse. Mhm, mhm. Dinge passieren. Also das wäre, das war, glaube ich, die Nummer zwei, wo ich äh, Schwein gehabt habe.
0: Ich gehe mal zurück in den, in den chronologischen Ablauf dessen, was wir bisher hatten, um einfach jetzt mal raus aus den Vorfällen zu kommen. Ähm, wir nähern uns der Mitte der 90er und ähm, mich würde natürlich jetzt auch interessieren, wie dann bei dir die Idee kam, die Crew Connection zu gründen. Oder ich, ich weiß Ach, nicht. da hast du den Firmennamen genannt. Äh, du hast vorhin selber gesagt, dass mit den drei Firmen <lacht> <Stärken> das geht. <lacht> Okay, okay, Crew Connection
1: Cologne. Ähm, ja, das war dann irgendwie nach meiner Zeit, äh, wo ich dann eben den, 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 den großen Auslandskaufmann gemacht habe. Ich habe damals eben, damit ich noch ein bisschen mehr Geld verdiene, auch immer mal wieder für die eine oder andere Firma als, als Hand gearbeitet, wie das damals so war, also als selbstständiger, freier Hand. Ähm, sowas, mm -hmm. äh, was mm -hmm. es ja heute eigentlich nicht mehr geben sollte, aber das ist ein Thema für eine ganz andere Geschichte. Naja, und ich weiß nicht mehr genau, wie es dazu kam, aber ich glaube, wir waren, also die Kollegen und ich, wir waren damals unzufrieden über die Bedingungen, über die Jobs und über, also wir waren generell unzufrieden über alles. Und da habe ich mich dann mit einem Kollegen zusammengesetzt und wir haben diese Firma gegründet, Crew Connection Cologne GbR. GbR ist immer ein ganz doofes Thema. Aber ja, ich habe da mit einem Kollegen zusammen die GbR Crew Connection Cologne gegründet, dreimal C, CCC, ich hätte mich da schützen lassen sollen damals. Ich ärgere mich heute maßlos, dass ich die 500 Euro nicht aufgewendet habe damals, aber egal. Mhm. Ähm, ja, und äh, es ging mir, es ging uns darum, eben mh, die Bedingungen für alle zu verbessern mehr Jobs an Land zu ziehen, das, was gemacht wird, zu professionalisieren und auch dafür zu sorgen, dass äh, wir Hands, äh, das sage ich immer ganz bewusst wir, dass wir Hands nicht immer nur als Vieh gesehen werden. Denn genau so war das. Wir fühlten uns als Vieh. Wir waren die geilsten, äh, wenn es darum ging, äh, aufzubauen, abzubauen und, und alles das, aber sehr, sehr oft haben wir uns wirklich wie Vieh gefühlt. Immer also wie die Letzten in der Futterkette. Mhm. Ähm, es wird immer am Geld rumgedrückt, es gab Seltenst, wenn überhaupt irgendwie nur Catering, ähm, permanent mussten wir halt äh, ran an die Jobs, weil sorry, Kollegen, so geil war es nicht. Zehn Mark oh. auf Rechnung, äh, als ich damals irgendwas gemacht habe, und also später war es dann ein bisschen besser, aber äh, oder war es besser. Aber damit wir überhaupt vernünftig leben konnten, mussten permanent Jobs sein. Und ähm, ja, und Dafür sind wir angetreten, dass das eben die Dinge sich bessern. Und ich, ich denke, wir ähm, haben damals einiges erreicht. Wir haben was haben wir denn so alles gemacht? Ja, <lacht> Sicherheit. Ähm, wir haben dann irgendwann mal natürlich mit viel Widerstand dafür gesorgt, dass die Leute äh, Sichtschuhe tragen. Wenigstens mhm. Sicherheitsschuhe, ähm, Helme. Ähm, ich habe dann irgendwann mal angefangen mit Mindestberechnungen, wo ich gesagt habe, ja, wir kommen jetzt nicht nur für eine Stunde hier hin, mhm. Stunde, sondern da müsst ihr mindestens, was äh, hatte ich damals glaub, ja mit vier Stunden oder fünf Stunden angefangen, habe das zum Schluss auf sechs Stunden äh, beim Rock'n'Roll und acht Stunden bei Industriejobs hochgeschraubt als Mindestberechnung, mhm. dass man da überhaupt äh, das Ganze wirtschaftlich darstellen kann. Plus natürlich ähm, Fahrtkostenerstattung, teilweise Catering. Und ich habe auch dann dafür gesorgt, dass diese Barauszahlerei mal endlich aufhört. Das war ein unglaublicher Irrsinn. Ähm, Entweder mein Geschäftspartner oder ich, dass wir damit mit Barschecks rumeiern mussten, um Leuten Barauszahlungen, Akontozahlungen zu machen, haben dann eben wirklich angefangen zu fordern, dass die Leute Konten aufmachen. Okay, mhm. ein guter Teil der Leute hat dann das Konto von einer Freundin präsentiert, <lacht> ähm, aber da wussten wir ja schon genau, wo ungefähr der, ja, das, das, also ganz im Ernst, es war lange nicht so rosig, wie sich so mancher Kollege das heute vorstellt, ähm, das war schon relativ bitter, eben auch im Umgang mit den Kunden, ähm, die immer wieder gedrückt haben. Ja, warum denn so teuer und hier und da und dort? Das war ein, ein unglaublicher Irrsinn. Mhm. Ähm, aber wir haben das Ganze versucht zu professionalisieren durch entsprechenden mhm. Auftritt, durch ein CI, ein, also ein, ein Bild. Also mhm. wir hatten ein Logo, wir haben T-Shirts rausgegeben, wir hatten eine Sommerkollektion, eine Winterkollektion und Jacken mhm. und ähm, ich auch so quasi die besten von meinen und auch so meine Crew-Leiterinnen, die ich ja auch da am hatte und Crewleiter, die habe ich dann auch schon mal mitgenommen nach Hannover zu, zu den, ähm, ach wie hießen die, ähm, Schulungswochen, Seminarwochenenden, genau, zu den Seminarwochenenden vom VPLT, wo eben mhm. verschiedene Sachen auch äh, damals unterrichtet, beigebracht wurden, Seminare mhm. über die verschiedensten Sachen, weil das war mir wichtig aus meiner persönlichen Geschichte. Ähm, Wissen, Wissen bilden, organisieren. Weil ich weiß noch, ich, wann ich das erste Mal äh, gewerkschaftlich genommen habe, ich glaube, das war schon 82. wo ich gesagt habe, wir müssen uns jetzt mal alle organisieren, wir machen jetzt mal so eine Union, ohne wirklich zu wissen, was dahinter steht und wie es in den USA ist, weil das ist nämlich anders. Aber das <lacht> zieht sich bei mir schon seit Anfang der 80er durch. Und über diese Professionalisierung mit der Krogneschen Co Cologne ähm, denke ich, dass wir viele Dinge erreicht haben, ähm, die heute Standard sind, beziehungsweise ähm, einiges ist auch wieder zurückgeschraubt worden. Die Mindestbereiche sind zurückgeschraubt worden und anderes. Ähm, aber doch, ich glaube, wir haben da ganz gut einen vorgelegt. Mhm. Ähm, ja, leider, äh, wie das dann so ist in der GbR, muss ähm, man halt genauer aufpassen. Ähm, auch so mit den Verträgen ist das so eine Sache. Und, ähm, es lief dann halt nicht mehr so besonders gut ähm, in der Partnerschaft zwischen meinem Geschäftspartner und äh, mir. Wir haben beide Fehler gemacht, die letztendlich dazu führten, dass ich dann die Firma ähm, Anfang 2001 äh, auflösen musste und ich habe dann eben ähm, ganz offiziell äh, Insolvenz erklärt und habe dann auch zurückgezahlt so gut, also das, mhm. was ich konnte über die ganzen Jahre. Mhm. Ähm, ja, aber ich, ich weiß noch, also das, es waren es waren schlimme Zeiten teilweise. Für mich, äh, auch für meine junge Familie damals, ähm, ja, wenn da mal wieder was nicht funktioniert hat, wenn da mhm. mal wieder jemand morgens nicht erschienen ist oder nicht am Treffpunkt war, dann klingelt du morgens um sechs oder sieben das Telefon. Mhm. Wo sind denn die Leute? Mhm. Oder du, du kämpfst mit Kunden, die der Meinung sind, ja, dass du viel bist und dass du eigentlich vollkommen egal bist, dass du gefährlich zu leisten hast. Und äh, also da waren Dinger dabei, die haben auch nicht auf, auf unsere Expertise gehört teilweise. Mhm. Ähm, also das war schon schon eine wilde Zeit. Da müsste ich vielleicht nochmal in Gedanken ein bisschen reingehen. Ähm, ja, aber das war Crow Connection Cologne. Also der Versuch, aber da lasst der den eigentlich
0: da lass dir doch bitte ein von Herzen kommendes Danke jetzt mal aussprechen, weil da haben wir zwei gar nicht mehr so richtig drüber gesprochen äh, in den Jahren, wo wir dann jetzt ganz anders miteinander zu tun hatten. Ich kam Anfang der 90er nach Köln und das, was du vorhin erzählt hast, von du kamst von Hannover nach äh, Köln runter, war bei mir sehr, sehr vergleichbar mit dem, wie ich von Nürnberg nach äh, Köln ging, weil ich hatte davor in Nürnberg auch äh, wunderbar, funktionierende Zusammenhänge und konnte da gut arbeiten. Das war alles ganz prima. Und dann irgendwann, wie du es auch vorhin gesagt hast, wurde mir halt Nürnberg zu klein. Ich ging nach äh, Köln. Dann kam bei mir auch eine Ausbildung. Ich habe dann drei Jahre eine Schreinerausbildung gemacht und war dann... Ähm 94, 95 oder was. So, war ich dann fertig als Schreiner und war dann aber an dem Punkt zu sagen, ähm, nee, ich will aber eigentlich genau das weitermachen, was ich davor in Nürnberg angefangen hatte. Und äh,
2: mhm.
0: keine Chance, kannte niemanden, hatte natürlich über das Handwerk ein bisschen Leute kennengelernt und irgendjemand hat mir dann empfohlen, es gibt da so eine Truppe irgendwie, da kannst du einfach einen Zettel ausfüllen, die rufen dich dann an und für die machst du dann Jobs. Ja, und so kam es, dass ich dann ein paar Jobs für CCC gemacht habe und ich hatte wahnsinnig Glück, weil ich nämlich ähm, innerhalb von ganz kurzer Zeit ein paar Leute kennengelernt habe, die dann sehr, sehr wichtig für mich wurden und das war Ele Anschutz in ihre Truppe. Also ich ah ja, bin im Endeffekt auf irgendeinem Job, G&D-Umfeld oder was da alles lief zu der Zeit, irgendwie sowas bin ich auf die gestoßen, bin dann glaube ich auch CCC-mäßig so, kannst du vielleicht mal mit einem Handtacker was ausprobieren oder so. Und äh, ja, bin dann da hängen geblieben und habe dann ja einige Jahre lang ähm, mit äh, Ele mich rumgetrieben was super war, weil ab dem Moment äh, im Endeffekt äh, konnte ich einfach sehr gut Fuß fassen. Und das, das war das, wo du vorhin erzählt hast, wie es dir im Endeffekt zehn Jahre vorher ging. Ähm, das ist relativ vergleichbar.
1: Ja, also das, das waren schon wilde Zeiten. Also wir haben wirklich viel echt irres Zeug gemacht und ähm ein recht guter Teil der Kollegen, die äh, heute irgendwo in, in interessanten Positionen in der Branche unterwegs sind, die mhm. haben tatsächlich bei mir angefangen. Oder zumindest, wenn, wenn sie nicht angefangen haben, sind dann wenigstens bei bei mir, bei uns durchgelaufen. Mhm. Ähm, leider hat es natürlich auch ein paar Leute getroffen, die ähm, dann nicht mehr unter uns weilen, weil die äh, leider sich so entschieden haben. Aber ja, äh, ich glaube, wir haben da schon ganz schön was geleistet damals.
2: Mhm.
1: Ähm, äh, es, es waren wilde Erfahrungen, ähm, was haben wir denn alles gemacht? Ja, wir haben zum Beispiel Rolling Stones gemacht. Ne? Ich habe dann, wir haben das genau Musikfest am Ring. Das war auch so 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 so, 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 so eine Keimzelle von vollkommen irren Geschichten. <lacht> ähm, ähm, also für die, die das, das nicht kennen von damals oder die nicht aus der Ecke sind, das war halt in Köln ein, ein Straßenfest. Das zog sich quasi in der Innenstadt über die sogenannten Ringe, einen guten Teil der Ringe mit, ich weiß nicht, fünf, sechs, sieben, acht Bühnen und Nebenaktionen. Also ein riesen Ding, ein riesen Ding. Und hatte dann irgendwann mal, ich weiß gar nicht mehr, wo ich die Kontakte hier habe, habe dann mal Stuttgarter Jungs und Mädels kennengelernt. Mhm. einen guten Kollegen von mir, der heute auch immer noch im Geschäft ist, und äh, der ist dann mit einer ganzen Truppe runtergekommen, ähm, also zu uns gekommen und hat dann eben auf dem Musikfest mitgearbeitet und daraus ergab sich ja auch ein total super Kontakt, eine mhm. Zusammenarbeit äh, auf der Safe und, äh vermittel vermiet ebene äh, so dass ich dann mit, mit einem äh, wichtigen Teil meiner Truppe äh, für die Stones nach Stuttgart gefahren bin äh, mhm. und wir, wir es war wirklich so die Situation: Man wollte irgendjemand anderes da haben, ähm, aber der 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 technische Leiter ähm, des Veranstalters hat gesagt, den Zannini, den der den Zanini haben will mit seiner Truppe. Also mhm. federführend. Das haben wir dann gemacht eben, in super Zusammenarbeit mit den Stuttgarter Kollegen. Also es gibt eben immer noch diese äh, diese Art äh, von Bekanntschaft und Zusammenarbeit. Es war einfach eine ganz klasse Zeit. Ich war wirklich verrückt. Und das ist natürlich dann schade, wenn man dann trotzdem, äh, trotzdem man Dinge anders vereinbart hat, dann doch wieder äh, an einem Nachmittag mit einem Veranstalter zusammensetzt, der einen dann doch mal wieder um ein paar tausend Euro drücken möchte, wo alles klar ist. Das sind solche Sachen, das ist das ist <lacht> wild. Oder du musst auf einmal ähm, drei Tenöre, genau, drei Tenöre im alten Rheinstadion in Düsseldorf wo dann äh, wir für die nächtliche Bestuhlung, ähm, weiß ich, wie viele 100 Leute, wir brauchen, glaube 150 Leute mal so eben. Mhm. Also noch mal, also um da nochmal über die Größenordnung zum Vergleich zu sprechen, ähm, wenn wir einen Call von 300 Leuten hatten, das hatten wir mhm. bei, den, bei den Stones, äh, im, also im Wechsel von einer Tagschicht der Showcrew zur Abbauschicht, wenn wir 300 Leute hatten, dann haben wir gekotzt. Mhm. Das war richtig Arbeit, das zusammen zu telefonieren mhm. und ähm, und auch äh, ja unterm Deckel zu halten. Und natürlich, da ist es wieder, das zu unterweisen. Ich habe die Unterweisung Abbaustones selber gemacht im Zelt. Äh, mhm. Ich kann mich durchaus deutlich unterhalten, auch über über die größere Strecken, wenn das sein muss. Äh, das habe ich dann halt auch gemacht. Mhm. Ähm, mit, da haben wir schon mit Unterweisungen und sowas gearbeitet. Naja, aber ähm, und dann hatten wir diese drei Tenöre, das war nochmal eine ganz andere Hausnummer, weil das war schon so eine Zeit, wo es zeitgleich sehr, sehr viele Veranstaltungen gab und der damals existierende Pool von Menschen im Prinzip mhm. leergefähigt war. Ich hatte mhm. schon aus, weiß ich, Nürnberg, München, äh, Stuttgart, Hannover teilweise Leute, aber ja, Bestuhlung. Und da mhm. habe ich mir auch mal gedacht, hm, da muss ich ja jetzt kein Hand für haben, da kann ich auch ein Studi nehmen. Mhm. Da haben wir tatsächlich für diese Bestuhlungsschichten, das waren, glaube ich, in Zwei oder drei Nächten musste da stattfinden. Also Rasenabdeckungen, eben Bestuhlungen und andersrum. Ähm, da habe ich dann einfach äh, in den Universitäten Aussehen gemacht. AStA, Arbeitsamt.
2: Mhm.
1: Ja, und dann haben wir da eben Leute rekrutiert. Das war schon, das war eine heftige Erfahrung äh, zu sehen, was da so alles kommt und wie das dann so läuft. Und also das war schon anders, das mhm. war echt eine andere Hausnummer, vor allem dann zu sehen, dass die ganzen äh, nicht-deutschen Studenten äh, sich echt den Arsch abarbeiten äh, und wirklich äh, willens sind ähm, und die zum Glück wenigen deutschen Arbeitslosen, äh, die lassen sich ein Akkonto geben und bannen weg. Am nächsten mhm. Tag waren die nicht mehr da, ich Idiot, ich habe denen ein Akkonto gegeben, was höher war als das, was sie verdient hat, haben am ersten oh. Tag, ja, Scheiße. und dann ja. waren sie nicht mehr da. Und meine ganzen nicht-deutschen Studenten, die haben dann okay mit tatkräftiger Unterstützung des, des Nacht-Crew-Chefs aber dann ihre, ihre Arbeit geleistet. Mhm. Ich glaube, das war das erste Mal, soweit mir bekannt ist, dass wir eben nicht zu 100 auf Hands gesetzt haben, sondern eben auch einen anderen Weg gegangen sind.
0: Mhm. Mhm. Ich, will mal kurz, ich will mal kurz vor einhaken, weil du gerade gesagt hast, dann wurdest du wieder mal so ein paar tausend äh, Mark oder Euro oder was auch immer gedrückt. Kann das sein, dass nicht, nicht nur Fahrlässigkeit, dass nicht nur Unwissenheit oder nicht Beachtung von Regeln wahnsinnig gefährlich ist in unserem Business? Mein Eindruck ist über all die Jahre, was auch wahnsinnig, gefährlich ist, ist einfach Fehlkalkulation. Und das ist der Grund, warum ich eigentlich immer total froh bin, wenn ich mit der Produktion zu tun habe, wo ich das Gefühl habe, wow, da ist, sind Kaufleute mit im Team, da sind wirklich Leute, die machen sich Gedanken darüber. Weil du hast jetzt gerade so ein paar Zahlen in den Mund genommen, 300 Leute, ja, 300 Leute, nur wir zwei wissen, was das nach sich zieht. Da sind Fahrtkosten, sind, äh, da muss dann doch mal irgendwas, ähm, Leute müssen ersetzt werden, da muss mal jemand was essen oder trinken und so weiter und so. Und wenn das alles nicht berücksichtigt ist, dann fängt es an, zwangsläufig scheiße zu werden. Und das muss mhm. budgetär berücksichtigt sein. Also ich finde, da ist auch eine unglaubliche Verantwortung, die bis heute, finde ich, immer wieder auch ähm, unterschätzt wird.
1: Ja, ja, das auf jeden Fall. Also ich meine, es, es war ja nicht so, dass ich einfach gemacht habe, sondern äh, bei sowas gab es natürlich ein Angebot. Das heißt also mhm. ähm, ab einer gewissen Größenordnung. Und eigentlich habe ich immer Angebote gemacht oder es war oder eben es war klar, was die Stunde kostet bei den bei den Dauerkunden wie in Köln halt die Technik, die entsprechenden Technikfirmen. Ähm, aber sowas wie Stones oder auch andere Sachen, klar, da gab es ein Angebot. Da aufgrund des des Calls wurde dann eben das Angebot erstellt, feinsauberlich aufgedröselt und ähm, dann wurde danach auch gehandelt und ich habe auch damals schon angefangen, mit Vorauszahlungen oder Teilzahlungen zu arbeiten, mhm. weil ich keinen Bock hatte, irgendwann mal mit 100% Prozent, äh, baden zu gehen, weil der Veranstalter, äh, warum auch immer, keine Lust hat zu bezahlen oder nicht bezahlen möchte oder dann noch mit, mal wieder mit irgendwelchen Sachen um die Ecke kommt, mhm. äh, bei denen er der Meinung ist, er könnte Abzüge machen. Also habe ich dann Vorauszahlungen, Teilzahlungen gehabt, aber klar, trotzdem kam dann immer mal wieder der eine oder andere an und hat gesagt, äh, ja, hier von der Gesamtsumme Ach, da müssen wir jetzt noch mal ein bisschen was machen. Und Ich habe da gesagt, <lacht> gesagt aber wir haben einen Vertrag. Ja, ja aber höh, 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 hier so und so und wenn Geld. das weitergehen soll. Ja, und wir, wir haben ja noch, wir, wir arbeiten ja nicht nur bei den Stones zusammen, sondern wir haben ja mhm. hier, eine, ne, wir machen ja noch viel mehr und außerdem andere Firmen. Mhm. Dieser ganze Sermon, da habe ich mich damals auch teilweise noch von beeindrucken lassen. Das würde ich heute nicht mehr so machen. Mhm. Aber ja, das, dieses, dieses Thema Geld und Kalkulation. Schlecht oder nicht vorhandene Kalkulation ist eine Thematik. Oder eben auch der anderen Seite, dass nicht das notwendige Geld geben wollen, ist die andere Seite. Mhm. Oder, und das ist auch so eine Geschichte, das ist, glaube ich, auch noch nicht so ausgestorben, ähm, ähm, von falschen Dingen ausgehen ähm, und auch nicht alles berücksichtigen. Ähm, also das heißt also, man fängt irgendwas an und dann auf einmal wird das Ding größer. Das heißt, wir brauchen jetzt noch mal zehn Leute mehr oder die müssen jetzt noch mal länger machen. Ja, dann steht ein Mehraufwand. Und das musste dann aber nachher dann wieder ähm, ähm, über Nachtrag, äh, gab es dieses Wort nicht, aber du musst das halt nachberechnen. Mhm. Und das gibt dann auch immer wieder Anlass für Streit. Oder, ähm, das ist mir auch ein-, zweimal passiert, dass auf einmal nicht derjenige, der äh, bei dir angefragt hat und alles mit dir gemacht hat, der Kunde war, sondern hm. du hast die Rechnung geschrieben, dann hieß es, ja, äh, Automobil, aber der Automobilhersteller XY, das ist jetzt der Rechnungsempfänger.
0: Das ist auch ganz beliebt in der <lacht> Filmproduktion. So, ach ja, da hat sich leider ja. was geändert. Äh, ja, die Rechnung geht jetzt da und dahin.
2: Hm. Ja,
1: <lacht> mache ich nicht mehr. Also das schließe ich auch, wenn ich wenn, ich in so, wenn es in so eine Richtung geht heutzutage, der schließe ich direkt aus. Das ist also mhm. der, der mich anruft und von mir was möchte und von mir mein Angebot bekommt, das ist auch derjenige, wo die Rechnung hingeht. Und das ziehe ich auch durch. Mhm. Aber damals war es halt so, das war auch so eine fette Nummer, irgendwie Automobil. Ich glaube, es war ein Bochum damals, ähm, irgendein Jubiläum. Und dann haben wir halt da was gemacht, über weiß nicht, zwei Wochen oder so ging das. Also richtig auch Kruzzahlen und Stundenzahlen, Ja, und dann war es halt genauso. Dann habe ich die Rechnung geschrieben und dann zurück, ja, die Firma sowieso ist ihr Rechnungsempfänger. Ich habe mir natürlich nichts dabei gedacht, also habe dann eben das umgeschrieben, habe das dann dahin geschickt per Post. Mhm. Ja. Kommen irgendwann zurück, erstmal so: Ja, das und das und das und das und das fehlt. Ja, und das und das und das sind aber die Bedingungen. Ja, wir sind, sind aber hier nicht registriert als, äh, als, äh, als Lieferant und, und 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 und. Und dann irgendwann, als das alles soweit geklärt war, ähm, kam dann heraus oder wurde mir auch gesagt, äh, wie die Zahlungsbedingungen in der Automobilindustrie sind. Mhm. Nach, ab dem Monat nach der Abnahme mhm. sechs Monate. Mhm.
0: Habe ich auch gesagt, mhm. ne, mhm. ihr habt einen Knall,
1: das könnt ihr nicht mit mir machen.
0: Das ist aber nicht nur Industrie. Damals der Lutz Brüggemann und seine Brüder sind mit äh, Idea daran zugrunde gegangen, dass Samsung die Jobs äh, noch nicht mal mehr innerhalb von einem Jahr bezahlt hat. Also die haben für die IAA komplette Hallen ausgebaut. Ich hoffe, das ist auch jetzt verjährt, dass ich das jetzt so erzähle. Aber ich glaube, das wissen eh genug Leute, irgendwie sowas. Und das musst du dir reinziehen. Du hast dann im Endeffekt, du baust eine komplette Halle. Du hast das ein Jahr davor schon gemacht und du hast noch nicht mal das Geld vom Jahr davor und machst mhm. es nochmal. Also das ist dann Ach. ja irgendwie, das kann man nicht mehr kalkulieren.
1: Das ist, ja. Nein, das ist das ist, das ist eine, das ist schlicht und ergreifend für mich eine menschliche Sauerei.
2: Mhm. Punkt.
1: Das würde ich auch jederzeit genauso benennen. Das ist einfach eine Sauerei. Und das Schlimme ist ja, ähm, und darüber, darunter haben wir ja auch immer mal wieder gelitten über, unter irgendwelchen Kurzfristigkeiten oder irgendwelchen komischen Nachführungen, ähm, die Tatsache, dass es den Job gibt und äh, letztendlich auch den, 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 der, das Ausmaß dieses, dieses Auftrages, das ist ja schon viel länger bekannt. Es ist ja nicht so, dass äh, erst vier Wochen vorher äh, klar ist, dass Firma XY ein riesenfettes Event macht, sondern vier Wochen vorher ruft dann bei dir äh, die Agentur oder sonst wer an, äh, die so tun, als wenn da jetzt irgendwie gerade äh, <lacht> weiß ich, äh, als wenn der Pauzer feiert und dich einladen möchte und <lacht> du sollst ein tolles Angebot machen. <lacht> nee, äh, dass das, das da ist, das so, ist eigentlich schon viel länger bekannt. Das Verrückte, und das habe ich eben auch gelernt, ähm, irgendwann mal ähm, in, in der Zeit. Ähm, letztendlich ist das Geld da. Es kommt mhm. nur nicht da an, wo es hin, wo es ankommen soll. Mhm. Die Preise, die wir aufgerufen haben, ähm, also nie andersrum. Ähm, das richtige Geld wurde ganz oben schon berechnet.
2: Mhm.
1: Aber mhm. das, was ich berechnen durfte, mhm. das war ein Bruchteil davon. Mhm. Bloß weil natürlich der einen oder anderen Veranstaltung ähm, gerade im Konzertbereich ähm, wie soll ich sagen nach oben was andere Zahlen genannt werden als nach unten mhm. hat sich nie einer darüber gewundert dass eben die Hands für ich sag jetzt mal äh, 12 Mark äh, oder 15 Mark da äh, rumlaufen 15 Mark waren es glaube ich zu Anfang ich müsste mal in meine, Rech meine Rechnungen schauen aber ähm, da hätte sich jeder darüber gewundert. Aber nee, nach oben war alles okay. Mhm.
2: Mhm.
1: Ne? Oder irgendwann gab es mal einen Anruf von der Agentur. Ja, da müsste man nochmal über die 50% Agentur, äh, provision sprechen. Bitte was? Wie bitte?
0: Ja, Kickback nennt
1: sich das so Sie haben eine Rechnung vorliegen. Mhm. Das mhm. ist das, was ich Ihnen berechne. Das ist das Geld, was ich möchte. Ja, aber, aber, nee,
2: mhm. nix. Ja.
1: Das ist meine Rechnung. Alles, was Sie ansonsten möchten, müssen wir vorher besprechen. Dann können wir mal schauen. Über 15 Prozent wäre ich uns in manchen äh, äh, froh gewesen. Dass das ganze System hat ja auch einen Namen. Und äh, es gab Situationen, äh, ich hoffe, dass das verjährt ist, ähm, uh. dass ich auf meine 10 Mark, nee, Entschuldigung, äh, auf meine... Fünf Mark, die ich Abstand hatte zwischen Auszahlen und Berechnen, dass ich dann nochmal zehn Mark obendrauf packen musste, linear pro Stunde. Und das war das, was dann irgendwann mal in einer, äh, irgendwo mal über einen Teil in einer Rechnung landete. Mhm. Trotzdem wurde, wurde bei mir versucht, immer mal wieder rumzudrücken an meinen Stundensätzen. Mhm.
2: Mhm.
1: Darüber reden wir. Ich kann mich gut an diese Diskussion am Telefon mit demjenigen erinnern, der äh, mal wieder wollte, dass ich da noch mal wieder doch noch mal 20 Pfennig runtergehe. Ich habe mir nur <lacht> einmal erlaubt, ihn darauf anzusprechen auf, dieses, äh, auf diese Geschichten, die da immer mal wieder so regelmäßig laufen, ähm, was, weil ich, ich wüsste ja gar nicht, was er von mir will, weil ich schreibe ja regelmäßig das und das und das. Boah, setz mal an, wir müssen was da am Telefon los. Aber mhm. so, das ist die Welt. Das ist die mhm. Welt. Und das ist sogar, die Welt ist sogar so, dass das vor Jahren sogar im Spiegel in einem Artikel über die deutsche Konzertveranstalterbranche erwähnt wurde.
2: Mhm.
1: Mhm. Da habe ich nur darauf gewartet, dass irgendwann mal der Zoll bei mir anruft, ist heute nicht passiert. Keine Ahnung, ist wahrscheinlich zu langweilig für die. Ja, aber das Geld ist da.
0: Mhm. Ja, was die immer mit ihren Truppen machen, weiß ich auch nicht. Ich hatte die schon auf, äh, auch auf Veranstaltungen Zoll, so ganz schlau werde ich da immer nicht so, für diese stichproben aber das ist jetzt mal so ein ganz, ganz anderes Thema. Falco, wenn ich auf die Uhr gucke und das damit abgleiche, dass wir es gerade mal so bis zum Jahr 2001 geschafft haben, Jetzt ist so jetzt ist so folgende Frage, ähm, weil ich habe ja immer so ein bisschen die Zielsetzung, Folgen von roundabout einer Stunde später zu produzieren. Mach, gehen wir jetzt Vollgas und sagen, ähm, wir nehmen jetzt diese auch unglaublich spannenden 20 Jahre, die jetzt kommen und machen da nur so ein Wrap-up oder gehen wir fast tatsächlich an den Punkt zu sagen, ähm, vielleicht gibt es nochmal einen zweiten Teil? Ich weiß es gerade selber nicht. Das ist jetzt eine offene Frage an dich. Ich fände, ähm, können ja jetzt schnell durchhecheln. Echt schade, weil es kommen nämlich noch ganz äh, super spannende Geschichten, äh, wie du dich letzten Endes dann nach diesen Tiefschlägen ähm, weiter dorthin entwickelt hast, wo du jetzt heute bist.
1: Wir können ja einen Schnelldurchlauf machen in fünf Minuten und dann kannst ja die Hörerschaft fragen oder dich selber fragen, <lacht> ob, wir wir dann nochmal, <lacht> ob wir, ob wir das, ob wir dann noch tiefer einsteigen sollen.
0: Du, du ja, wir hatten ja ursprünglich jetzt du auch um den Teil 2. <lacht>
1: <lacht> Why not? Ja, aber ich meine, ich, ich kann, ich denke, ich kriege in fünf Minuten hier einen Schnelldurchlauf, äh, ohne jetzt in irgendwelche äh, äh, 19-Zoll-Geschichten abzugleiten.
0: Ich finde, die fünf Minuten müssen es ja auch überhaupt gar nicht sein. Lass uns mal jetzt noch eine Viertelstunde setzen und äh, vielleicht machen wir es tatsächlich so. dass ähm, Mal gucken, wie auch immer. 2001 Bauchlandung, Insolvenz, Abstottern, es ist an dir, das zu erzählen, was du erzählen möchtest und dort weiterzumachen, wo du weitermachen möchtest.
1: Okay, schauen wir mal, wie ich das hinbekomme. Also ja, 2001, äh, Bauchlandung, komplette Platte. Äh, ich äh, gehe zum Amtsgericht, erkläre Insolvenz und damals war das eben noch so, äh, dass du sieben Jahre lang ins Wohlverhalten gehen musst, sogenannte, und am Ende dieser sieben Jahre, wenn du dich wohlverhalten hast, äh, bekommst du die rechtsschuldbefreiung und dann bist du theoretisch wieder ein freier Mensch. Äh, aber natürlich musst du dich mit deinen Gläubigen auseinandersetzen äh, und musst eben einen Einigungsversuch starten. Das heißt, ich muss überhaupt erstmal alles äh, erfassen, wem ich Geld schuld, war eine ganze Menge, nicht nur der Bank, sondern auch leider ganz, ganz vielen Kolleginnen und Kollegen, äh, die alle noch Zwangsanteile äh, von der, bei der Krokenation Cologne irgendwie haben. Ähm, ja, war das, war, das war echt bitter und es hat mir auch wirklich leid getan. Ähm, aber es, ja, es ist, es ist, wie es ist, es war, wie es war. Ähm, und ich muss halt Geld verdienen. Also was habe ich gemacht? Ähm, Abgestoßen abzustoßen ging, alles verkauft oder alles zurückgegeben, äh, inklusive meiner Wohnung, die ich damals angefangen habe zu bewohnen, die ich mir frisch äh, auf Bankdarlehen gekauft hatte. Und dann habe ich eben mich selber in die Fänge der Zeitarbeit begeben, weil ich musste ja Geld verdienen. Ich hatte ein Kind, äh, ich hatte eine Lebensgefährtin zu dem Punkt. Ähm, ja, und... Ähm bin dann eben über kaufende Zeitarbeit, über zwei, drei Umwege letztendlich ähm, in der Kundenbetreuung äh, eines deutschen Automobilimporteurs gelandet. Äh, bei, bei Köln in Brühl sitzt die damals und die haben die Abteilung Kundenbetreuung aufgebaut und dann saß ich da eben als Zeitarbeitnehmer erstmal ursprünglich für äh, Renault und ja also erstmal, jetzt habe ich den Namen genannt, also direkt, die erstmal direkt für den Zeitarbeitsdienstleister und dann für die neu gegründete äh, Fulfillment-Firma äh, eines großen deutschen äh, Fulfillment-Unternehmens. Ähm, ja, und dann saß ich da ganz normal im äh, Center, im Call Center und habe die Kunden dieses äh, Automobilherstellers betreut. Das mhm. ging dann über etwas mehr als ja. ah, 39 oder sowas, 39, 40 war ich damals und ähm, ja, pleite hingelegt und saß dann da jetzt ganz normal als Kundenbetreuer mit teilweise nicht ganz einfachen Kunden, teilweise mhm. nicht ganz einfachen Kollegen und Umständen. Und habe da immerhin zweieinhalb verbracht und sogar glaube ich auch auf zwei oder drei Abmahnungen äh, gebracht in der Zeit. Also ich war halt kein unkritischer Geist. Ähm, aber ich habe in dieser Zeit noch nie so viel Geld verdient. Ich war auch in dieser Zeit noch nie so viel krank
2: ähm, mhm. wie dort. Mhm.
1: Mhm. Mhm. Ich habe unglaublich viel Geld verdient. Ich war so überrascht, dass diese Zahl zu sehen und habe das ja fast zweieinhalb Jahre gemacht, habe da deswegen auch relativ gut einen guten Teil abstottern können, also die Quote war nicht berauschend, aber trotzdem, es hing doch ein bisschen was übrig und dann lief der Vertrag aus 2003, ja dann war ich arbeitslos. Mhm. Mit dann ja, 40 und meinen Erfahrungen, keiner wollte mich haben, weil ich ja schon 40 war, eine Firma hatte ähm, und Erfahrung <lacht> hatte, da wollte mich keiner haben. Das ist ja auch eine der, der Deutsche geschrieben. Ja. Mhm. ja, ja, das ist, äh, aber klar, dann, dann habe ich mir irgendwann, äh, und dann habe ich derzeit äh, schon angefangen, äh, den Betriebswirt IAK zu machen. Mhm. Äh, nebenher, äh, ne? das ist mein Thema, Bildung, Weiterbildung permanent und ähm, habe den dann quasi im Frühjahr 2004 abgeschlossen, aber gleichzeitig sah ich zu Hause beim Lernen und dachte mir, ey, das ist so scheiße, keiner will dich, was kannst denn du eigentlich, was, was, wo, wo sollst du denn hingehen? Ich fiel mir ein, hm, Rock'n'Roll, Kisten schieben. Habe ich also tatsächlich die zwei Firmen angerufen, äh, denen ich damals meine Kunden übergeben habe. Mhm gefragt, sag mal Leute, ich müsste mal wieder Geld verdienen. Ich weiß, da draußen rennen einige Leute rum, die mir ganz gern aufs Maul hauen möchten. Mhm. Lustigerweise waren das die Leute, die kein Geld von mir zu bekommen hatten, warum auch immer, wollten die mir aufs Maul hauen, keine Ahnung, mhm. fand ich komisch. Mhm. Ähm, aber das waren dann halt so die Umstände. Ich hab gefragt, also wenn das für euch okay ist, ich würde gerne wieder Kisten schieben. Ich muss mhm. irgendwas machen. Und dann haben beide gesagt, jo, machen wir eben wieder angefangen zu schieben im jahr 2004 kiste links kiste rechts ähm, habe dann noch mal irgendwann äh, bin dann stapler gefahren Ab und zu natürlich auch mal lkw gefahren klar das was ich kann das habe ich gemacht aber da war mir schon klar dass ich eben was machen muss dass äh, mhm. ich auf gar keinen fall bis er mein leben seine kisten schieben möchte und äh, hab dann ja, dann habe ich eben angefangen, Meister für Veranstaltungstechnik in einen Anrufer bei der DEA äh, zu lernen, habe das dann gemacht. Das waren auch sehr spannende Zeiten. Ähm, und ähm, danach fand ich das Thema Sicherheit sowieso total spannend. Habe dann eben ähm, die die Fachkraft für Arbeitssicherheit bei der VBG äh, gelernt. Äh, dazu muss man sagen, ich habe dafür natürlich nichts bezahlt, weil ich war schon relativ früh. Mitglied in der Verwaltungsberufsgenossenschaft als freiwilliges Mitglied. Das uh -huh. heißt also, der, der war nicht umsonst für mich, aber kostenlos. Uh -huh. und dann habe ich eben die Fachkraft für Arbeitssicherheit gemacht, habe irgendwann dann nochmal äh, den SIGIKO, also den den hinterher hinterhergeschoben und noch vieles andere eben dann auch weiterhin gemacht. Also ich, ich bilde mich permanent fort und äh, schaue halt, wo es hingeht. Entweder es hilft mir direkt oder es hilft mir halt nicht, aber dann habe ich es wenigstens schon mal gemacht. Uh -huh. Und ähm, ja, und das geht eben bis heute so weiter. Das, das ist so die Zeit. Und ähm, für mich war eben auch immer wichtig, dass ich meinen, meinen Kunden das, das volle Wissen bieten kann und möglichst breit gefächert, aber eben auch äh, ganz wichtig, Augenmaß und Kirche im Dorf lassen. Das, mhm. das ist eben immer ein Ansatz von mir. Und eben möglichst eine, ja, ist zwar ein Modewort, aber 360 Grad Betrachtung äh, dessen, worum es geht. So habe ich mich dann eben Stück für Stück dahin gearbeitet, wo ich jetzt halt auch bin und ich weiß nicht, wo ich in drei Jahren sein werde, wie viel weiter oder wo, keine Ahnung, aber es geht halt immer weiter für mich. Im äh, Augenblick ist das Thema Nachhaltigkeit ein ganz spannendes Thema. Da tut sie noch einiges. Aber eben, es geht immer weiter. Und ich denke auch, das, was ich so in den letzten Jahren an Jobs an Land gezogen habe oder was mir angeboten worden ist, dass das ja, das ehrt mich. Das finde ich wirklich gut. Also ich meine, das hat schon was für sich, dann die deutsche gesetzliche Unfallversicherung beim 20. Weltkongress Arbeitssicherer und Gesundheitsschutz, den Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator in Frankfurt auf dem Messegelände zu machen. Das ist schon eine Hausnummer. Mhm, Fand ich super. Oder ähm, in Wacken für die ganzen Kollegen da äh, die Arbeitsschutzgründe zu machen. Das, das sind geile Jobs, da, da stehe ich total drauf. Und ähm,
0: Wacken so geht es ja auch, auch. das Wacken wird ja auch das Profilbild deiner Folge werden, weil du hast mir ein super geiles Foto mit den Hörnern geschickt. Und <lacht> äh, nee, ab, absolut. Absolut. Ich hatte eigentlich, äh, hätte ich dich unglaublich gerne dieses Jahr mal besuchen wollen. Ich habe mich ja in den letzten Jahren auch weiterentwickelt im Festivalbereich, auch wenn es jetzt mit Jek im Sönnesching ja kleinere Festivals sind als jetzt ein Wacken. Aber... Ähm ja, aus bekannten Gründen ist jetzt ja erstmal die Festivalgeschichte sowohl letztes als auch dieses Jahr, wie es jetzt gerade ausschaut, erstmal mhm. nichts. Aber auch da hast du ja die richtigen Schritte für dich äh, gewählt und hast dich ja auch im Hygienebereich ähm, sofort weitergebildet und bist da jetzt auch sehr aktiv, oder? <lacht> so aktiv, nee, wie man momentan sein kann. Ja, <lacht> also
1: äh, ich, dazu muss ich sagen, ich habe mich nicht offiziell weitergebildet im Hygienebereich, mhm. sondern ich habe das gemacht, was was ich äh, immer mache. Ich habe mich dafür interessiert, weil als Fachkraft für Arbeitssicherheit ist das halt ein Thema für meine Kundschaft im Arbeitsschutzbereich, weil Arbeit, Gesundheitsschutz ist auch Arbeitsschutz. Deswegen mhm. habe ich mich von Anfang an eben in dieses Thema intensiv eingelesen, äh, natürlich eben auch mir alles angeschaut, was von der Unfallversicherung kommt, was vom äh, Staat kommt und habe dann eben... Äh, das, äh, ja ich habe mich da permanent dran gehalten ich habe aber zu keinem einzigen Zeitpunkt eine Fortbildung ähm, zum Hyp äh, gemacht zum wie auch immer Hygienebeauftragten wie auch immer der eine oder andere Kurs genannt wird. habe ich nie gemacht ich glaube auch nicht dass ich das machen werde ähm, weil ich dieses Wissen habe ich habe im letzten Jahr ja eben ich habe Glück gehabt letztes Jahr wirklich muss ich sagen ich habe letztes Jahr bestimmt 200 mal so circa an Hygienekonzepten rumgeschraubt Mhm. habe neue Kunden dadurch gewonnen, habe eben das Riesenglück gehabt, so ging es halt doch auch, auch los, dass ein bestehender Kunde von mir, ein Location-Betreiber, äh, eben mich gefragt hat, äh, ob das in meiner Expertise ist. Und habe ich gesagt, ja, das ist meine Expertise und da habe ich mhm. mich dann eben daran gesetzt und für die Locations, ähm, jetzt schon in der Version äh, für alle Locations eben die Hygienekonzepte geschrieben oder eben auch äh, für Veranstaltungen in den äh, Locations, je nachdem. Und das sehen wir immer weiter. Mhm. Mhm. Ich habe einfach Glück gehabt, weil ich so breit aufgestellt war. Deswegen habe ich zwar sechs Wochen schockstarre Anfang letzten Jahres gehabt, aber ich auch erstmal dachte, okay, was kannst du jetzt alles ähm, abstoßen, äh, kündigen, äh, mhm. dich downgraden? Ähm, ja, weil ich hab, relativ schnell habe ich dann
0: relativ viel zu tun gehabt. Mhm, mhm. Schön. Ja. ja. So. Jetzt sind wir eigentlich doch mit dem, mit dem Sprint an so einen Punkt gekommen, wo ich es gar nicht so dramatisch finde. Ich hatte jetzt gerade einfach Schiss, weil äh, dazu ist es, ist mir das, was du erlebt hast und was du zu bieten hast, einfach viel zu wertvoll, als da jetzt so durchzuhecheln. Aber letzten Endes, glaube ich, kann man es sogar so versuchen. Also einfach, wir sind bis jetzt gekommen und äh, du hast, äh, ich, ich finde es unglaublich schön, einfach als ich versuche mal so eine Art Abschluss. Ähm, Du bist für mich das Paradebeispiel von einem arschvoll Erfahrung Erfahrung natürlich auch, ich hab, hat, konnte mir das vorstellen, wie du das vorhin von dem Zeltabbau vor mit, erzählt hast und äh, Eis, Wind und was auch immer und sowas. Und du bist da überall durch und hast aber äh, später dann im Endeffekt einfach ähm, all das mit einfließen lassen in das, was du heute anbieten kannst. Und das ist perfekt. Weil anders, glaube ich, würde es auch gar nicht so richtig funktionieren. Man könnte natürlich jetzt auch mit Anfang 20 sagen, äh, ich beschäftige mich mal mit all dem, was so passieren könnte. Aber wenn es einem nie passiert, dann ähm, fehlt da wahrscheinlich was, oder?
1: Es fehlt was. Und das ist auch so eine Sache, die ich in den letzten Jahren beobachte und zwar kritisch beobachte. Ähm, Thema Bildung. Ähm, es scheint irgendwie so angesagt zu sein, dass junge Menschen äh, dann eine Ausbildung machen, also egal, ob es als Fachkraft für Veranstaltungstechnik ist oder eben der Kaufmännische Teil als Veranstaltungskaufmann, äh, Kauffrau. Ähm, und die sind noch nicht mit der Ausbildung fertig und fragen dann aber schon ähm, nach äh, Weiterbildung, also Betriebswirt mhm. oder Veranstaltungsfachwirt dann eben. Ähm, ich habe hab für die DEA oder für den VPT stand ich mal auf irgendwelchen Ausbildungsmessen und habe genau dieses Problem. habe hab ich auch gesagt, aber, Du bist ja noch nicht mal fertig mit äh, der Ausbildung. Äh, Im Idealfall äh, bist du fertig ausgebildet, aber das zwei, drei Jahre äh, in deinem Ausbildungsbetrieb oder einer anderen Firma sammelst Erfahrungen und gehst dann in die Fortbildung äh, eine Stufe weiter. Anders macht das keinen Sinn. Ähm, Einige haben das nicht verstanden. Das scheint auch hm. so, eine, so, eine, so eine Mode seit ein Jahr zwei zu sein. Millennials, können wir jetzt ja schimpfen. Ja, ich glaube, ähm. nicht,
0: dass das, ich glaube nicht, dass das eine Mode ist. Da muss ich kurz was reinwerfen, weil das ist mir auch hm. äh, auf anderer Seite über den Weg gelaufen. Ich habe einen riesen Eventjob gemacht für eine der größten Eventagenturen. Und mein Gegenüber war Mitte 20. Und äh, ist dann, je näher die Veranstaltung kam, aus dem Hyperventilieren gar nicht mehr rausgekommen, war aber Senior Project Manager. Das heißt, <lacht> mit kompletter Verantwortung fürs Budget, ähm, Key Account dem Kunden gegenüber und alles. Und das aber mit, ich weiß nicht, 24, 25 Jahren. Also ähm, es ist, glaub, ich weiß gar nicht, vielleicht ist das auch einfach eine völlige, Fehlentwicklung generell, dass einfach Sachen viel zu schnell ja. gehen. Das ist ja auch so dieses, ja, das ist so alles so ineinander verzahnt, tschak, tschack, tschak, eines baut auf dem anderen auf und äh, es gönnt sich ja auch keiner mehr die Zeit, dann mal zu sagen, äh, es, es gibt doch diesen wunderbaren Spruch, wenn jemand in einer, äh, einem Vorstellungsgespräch steht und dann sagt das Gegenüber, da ist aber eine Lücke in ihrem Lebenslauf. Die schönste Antwort ist einfach, ja, war eine geile Zeit.
1: Ja, ja klar. Das das ist eben, was du da so sagst. Da sind wir auch im Prinzip schon wieder so ganz am Anfang angelangt. Du sagst ja, ja damals, 80 hast, bist bestimmt direkt unterwiesen worden. Aber das ist halt das Problem und auch das Geldproblem. Ich glaube einfach, dass was da in diesen Agenturen auch bei diesem, dieser Person, von der du erzählt hast, passiert. Da werden halt 150 prozentige Menschen für 30 Prozent Geld gesucht. Und die werden da einfach verheizt, werden da einfach an die Front geworfen, mhm. ohne sie auszustatten. Die laufen da ohne geistige, seelische und wissenstechnische Ausstattung rum. Das ist nicht Learning by Doing, das ist eine ganz fürchterliche Entwicklung. Und die machen halt Fehler. Im besten Fall werden die aufgefangen von Menschen wie Dieter und den ganzen anderen alten Hasen und im schlimmsten Fall sind die Menschen, um die es geht, menschlich einfach vollkommen daneben. Und dann werden die halt nicht aufgefangen. Die gefährden mhm. damit eben nicht nur die Börse ihres ihres äh, Arbeitgebers, mhm. sondern eben auch den Erfolg des Gesamtprojektes. Mhm. Und ja, und ich meine, heute ist es außer Mode gekommen, mir ist eine Bildschirmseite zu lesen, aber davon dann irgendwie 1000 Stück direkt in drei Tagen. Ja? Das habe ich jetzt so verstanden. Das wird Ich sagte, mir, das es ist ja komplett... Es ist ja komplett aus der Mode gekommen, mehr als eine Bildschirmseite zu lesen, mhm. aber dafür dann gleich tausend Stück in drei Tagen. Ah, ja, ja. Mhm. Mhm. Das, das, es, es wird bei all der Kommunikation oder bei all den Kommunikationsmöglichkeiten, die wir haben heutzutage, wird nicht mehr sauber kommuniziert. Mhm. Mhm. Es wird nicht mehr klar, es wird nicht klar gemacht, wer ist wer, wer spricht mit wem, auf welche Weise. Sondern gleich hier Vollgas, Vollgas, Vollgas und es wird auch nicht mehr überlegt, aber das ist schon seit vielen Jahren so, sondern es wird das, was einem in den Kopf kommt, als Problemstellung oder als Frage, als Ansage, das wird direkt in die Tastatur gehackt und losgeschickt. oder und dann wird auch nicht mehr, das haben wir ja damals damals noch gemacht, haben wir die Signaturzahlen rausgelöscht, nee, A-W-A-W-R-E-R-E und die Mail wird lang und lang und lang und lang und länger. Und wenn man dann fragt, ja, aber hast du mir noch nie gesagt, doch, habe ich dir vor X üben geschrieben, dann rollst du und rollst und rollst. Da gab es mal eine E-Mail dazu. Ach ja, stimmt, da steht es ja. Da für einen
2: E-Mail-Historiker,
0: der dann ganz unten in dem Baum anfängt zu recherchieren.
1: Und, und das ist einfach Zeitverschwendung, Geldverschwendung und Nervenverschwendung. Schade, ähm, ich habe noch gar nicht erzählt, wie wir damals 1980 äh, die, die Dinger geplant haben. Soll ich das mach's, mal ganz kurz zum Schluss?
0: Mach's, na klar.
1: <lacht> okay. 19, wir sind im Jahr 1980, im Jahr nee, 1981 in einer großen Diskothek, die regelmäßig Ver Konzerte veranstaltet. Wie, wie geht das vonstatten? Und es gab wichtigstes Kommunikationsmittel, das Telefon, mhm. der Brief, mhm. ah ja, ein Telex gab es damals, noch, also Telex, mhm. nicht Telefax, mhm. Telex. Mhm. Ja, was kam? Es kam ein fetter, es kam erst ein Anruf, ähm, mit dem die Termine abgebracht und geblockt wurden. Mhm. Ähm, und dann kam irgendwann ein Brief, äh, in dem war dann der Vertrag, das, also der Vertragsentwurf drin und mhm. der Reiter, die Bühnenanweisung. Mhm. Dann wurde der Brief aufgemacht, auf den Tisch gelegt. Der äh, Kollege von der Disco hat sich das angeschaut, also der Geschäftsführer, hat irgendwann mal äh, sein Gegenüber angerufen, der ihm den Brief geschickt hat. Und dann haben die beiden am Telefon das Ganze ausbaldowert, haben gesagt, okay, ähm, hier, das geht nicht, das geht so, so, ja, ja, nee, näher, weniger, äh, grün, gelb, äh, ein bisschen mehr Strom, ein bisschen weniger Strom. Also sind wirklich die Vertrags Bedingungen durchgegangen, sind die vertraglichen Nebenabredungen auf gut Deutsch die Bühnenanweisung durchgegangen, haben gesagt, was geht, was nicht geht, haben das kurz notiert und äh, da hat man sich darauf geeinigt, dass es so sein wird. Das Ganze wurde dann unterschrieben, <lacht> wieder in eine Tüte gesteckt und zurückgeschickt. Ja. Fertig war die Laube. Ja. Ähm, und irgendwann Wochen später kam dann halt die Band. Mhm. Man sich immer noch anstellen, aber es war erstmal alles klar. Mhm. Aber heute mhm. Heute, wie gesagt, du schickst eine Mail nach der anderen mit Klimmarm und Blödsinn und mhm. äh, Zeitverschwendung und keiner setzt sich mehr
0: wirklich richtig hin und Aber man nimmt sich die das, Zeit. Man kann das mit einem Begriff äh, zusammenfassen, Verbindlichkeit. Ja. Das, was du gerade beschrieben hast, war ein verbindlicher Mechanismus. Das war so, das hat man so ähm, entschlossen und es war auch gut so und dann, dann lief das weiter. Wenn Ich meine, da kann sich jeder an die eigene Nase äh, packen, wenn ich mit meiner Tochter äh, mal in normalen Zeiten wieder shoppen gehe, dann gehen wir irgendwo rein und sagen, na komm, wir telefonieren gleich, dann finden wir uns schon wieder. Noch nicht mal da sagt man, lass uns in zehn Minuten hier am Ausgang wieder treffen, weil das ist leider die Entwicklung. Aber ich bin da völlig bei dir und es ist an vielen Punkten einfach total drüber. Ich Kämpfe total Projekt für Projekt gegen WhatsApp-Gruppen, wo ich einfach sage, ich will nicht, dass hier Projektmanagement mit WhatsApp gemacht wird. Das ist immer der Anfang vom, von der Eskalation aus meiner Erfahrung, weil das, dafür ist es nicht gemacht. Und da ist nämlich auch keine Verbindlichkeit mehr drin. Da ist dann nur noch irgendwie, ja. tja, wir haben doch mal da Herrschaftswissen. gesprochen gesprochen. Mhm.
1: Ja, genau, Herrschaftswissen.
0: Aber ja. das sehe ich jetzt ja gerade hier vor mir. Die, die es gerade hören, sehen das nicht. Nicht, nicht dass man es jetzt so wirkt, als ob wir sagen würden, früher war alles besser. Ich glaube, wir haben einfach einiges anzubieten. Und das ist das Schöne. Und da, da kann man viel noch immer weiterhin einfließen lassen. Und es macht auch absolut Sinn.
1: Genau, oder wie auch Kollege Lautenfeld bei irgendwann in einem Interview sagte, dass er gefragt wurde, was er den jungen Menschen mitgeben möchte. Er rollte sich eine Zigarette und sagte zuhören. Einfach mal zuhören.
0: Ja, recht. Recht herzlichen Dank für <lacht> dieses wunderbare Schlusswort. Nach dem Zuhören kommt jetzt das Auflegen. Wir beenden unsere Folge und äh, ey, es hat tierisch Spaß gemacht.
1: Danke. Auf jeden Fall. Jederzeit wieder und äh, hoffentlich demnächst bald mal irgendwie in echt an der Theke oder so. Bitte.